0: mm Ja, hallo du lieber Film- und Actionfreund dort draußen, der sich gerade hier in den unendlichen Weiten des Podcast-Universums ausgerechnet hier im Nachtprogramm verirrt hat. Nachtprogramm, das ist der einzige deutschsprachige Filmpodcast, der sich dediziert dem Genre der B-Movie-Action vergangener Dekaden widmet. Ich bin der Host Sergei, meines Zeichens Filmfan, der im zarten Kindesalter in einen Zaubertopf voll mit Terminator und Kickboxer VHS-Brühe gefallen ist. Und an meiner Seite der geschätzte Co-Host und staatlich geprüfter Diplom-Action-Gülle-Connoisseur Martin Gleitsmann. Ich grüße dich. Mit herzlichsten Grüßen zurück. Ich lüpfe meinen Doktorhut. Sehr gut. So viel Förmlichkeit muss man sein, zumindest nach nachdem der
1: Markus beim letzten Mal bemängelt ich, ich hat. Ich wollte gerade sagen, der das hat ja offenbar nachhaltig, <lacht> ist ja das in Erinnerung geblieben, oder?
0: Das ist in Erinnerung geblieben. Jetzt, seinetwegen, dachte ich mir, jetzt mache ich das mal richtig super korrekt, ne? damit die Leute ganz genau wissen, wo sie hier sind und woran sie hier dran
1: sind an uns zwei eloquenten Knallköpfen. Angesichts des Themas, über das wir, das heute, über das wir heute sprechen, hege ich aber den Verdacht, dass er den gar nicht unbedingt hören wird.
0: Ja, um, umso mehr lobe ich ja den Hörer, der jetzt tr trotz dessen, also genau das Cover des Thumbnails wegen hier draufgeklickt hat oder des Titels wegen, weil er Bock drauf hatte oder weil er einfach nur neugierig gewesen ist, ob unseres coolen äh, Podcast-Logos zum Beispiel. Oder eben des coolen Themas, aber das ist ja eigentlich wiederum fast schon wieder eine, äh, eine Verarsche in Bezug auf, wie ich den Podcast hier angekündigt habe, nämlich B-Movie-Action-Ware vergangener Dekaden. Das trifft jetzt hier im heutigen Falle nicht so ganz, nicht so richtig, Fragezeichen. Also
1: wenn man dem deutschen Verleihtitel oder Verkaufstitel glaubt, dann vielleicht schon, da klingt es zumindest so.
0: Da wird's auf we da kommen auf jeden Fall wieder so nostalgische frühe 90er, Ende 80er
1: Videothekentitel-Vibes kommen darüber. rüber. Mhm. Cringy, so. cringy Videothekentitel-Vibes.
0: Ja, auf jeden Fall. Zumindest mussten wir uns mal so ein bisschen aus den, aus den Fängen des Hongkong-Films befreien. Wir hatten ja zweimal hintereinander äh, jetzt hier Jackie Chan und Samo Hung gehabt. Und jetzt müssen wir uns mal wieder, wieder ein bisschen Richtung Westen wagen. Allzu weit sind wir aber nicht gekommen und sind jetzt hier irgendwo in, ja, in Russland gelandet. Wir bleiben
1: im Osten, machen quasi bloß auf halber Strecke Halt. Genau, es ist
0: ein Land, über dessen Kunst es heutzutage nicht so sehr populär ist, zu sprechen. Aber wir können sehr gut differenzieren und zumindest, ich würde mal sagen, einer der beiden Filme ist nicht ganz so ein plumpes Propagandawerk. Oder hm. Dazu
1: das, das möchte ich jetzt mal nicht spoilern. Das darf zu diskutieren sein, genau. Worüber sprechen wir heute, Martin? Ja, du könntest das ja ahnen, da du ja im Prinzip die Initialzündung äh, gezündet hast. Das Ganze ist ja ein bisschen ein Kompromiss. Erzähl, wie es dazu kam, Sergei. Genau, ich wollte eigentlich tatsächlich
0: einfach mal noch... Äh Generell wurmt es mich ja, dass ständig die, die Filmtipps von vom Martin kommen und ich habe eigentlich nur nie was Besseres als Jackie Chance anzubieten. <lacht>
1: Diese ganz geheimen Juwelen...
0: Die ganz geheimen Juwelen. Und meistens ist es so, ich, ich habe mal nachgeguckt, so etwa, ich sag mal 60, wenn nicht 70 Prozent an Episoden in diesem Podcast, beziehungsweise an versprochenen Filmen, etwa 60, 70 Prozent waren Filme, die ich vorher noch gar nicht kannte. Das waren, waren für mich komplett neues Land und das waren nämlich eben alles Empfehlungen von Martin, die er vorgetragen hat. So, und jetzt äh, für, dachte ich mir, jetzt muss ich auch mal irgendetwas vorschlagen, was es dem Martin fremd ist und wo ich mich jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt super heimisch fühle, aber äh, zumindest Dinge gesehen habe und geschätzt habe und denke mal, das ist mal eine interessante Abwechslung zu den ganzen Kickboxer und Hongkong und.
1: Du wolltest auch mal der Bescheidwisser sein.
0: Ich wollte auch mal der Bescheidwisser sein, wobei hier fängt es schon wieder an, ich bin auch bloß nur so ein, so ein halbarschiger Bescheidwisser, der halt irgendwie Trittbrettfahrer. Genau. Hier und da ein paar Dinge gesehen hat aus dem russischen Kino und äh, jetzt sich hier dir gegenüber als großer Experte aufspielen kann. Aber wir werden mal sehen, wie sich das jetzt hier auszahlt. Jedenfalls, äh, ich, ich hatte auf jeden Fall einen Film auf den Schirm, den ich vor einigen Jahren bereits schon gesehen hatte und dachte mir, das wäre doch etwas Feines fürs Nachprogramm. Gerade weil Du eigentlich auch schon mal irgendwie einen russischen Film mit äh, in die Runde geworfen hast. Und ich habe mir überlegt, wie man das da irgendwie kombinieren kann, was sich da am besten anbietet. Und wir sprechen heute zum einen über den 2002 erschienen War, nicht zu verwechseln mit den 2007er Jet Lee und
1: Jason Statham-Film. Oder dem 2019er so. Bollywood Big Budget Action Vehicle.
0: Ja, nee, Weiner aus dem Jahre 2002 von Alexei Balabanov. Und der... Deutlich populärere Film, äh, den wir vielleicht so einige deutschsprachige Fans auch äh, gesehen haben, nämlich Die Neunte
1: Kompanie aus dem Jahre 2005 von Fjodor Bandarciuk. Genau. Dazu muss man aber sagen, dass jetzt dieser erste Film quasi schon das runtergehandelte Angebot war, weil eigentlich dürstete es den Sergei danach zwei. Angeblich wohl recht populäre in bestimmten Kreisen, zu denen ich nicht gehöre, möchte ich hiermit sagen: <lacht> Gangster-Melodramen Gangster namens Brad und wahrscheinlich Brad Dwa. <lacht> Brad Dwa. Even Bretter. Und äh, ja, ich habe bei YouTube mal kurz reingeguckt und es hat mich auch mal so überhaupt nicht angesprochen, zumal ich irgendwie irrig davon ausgegangen bin, dass das also actionlastige Vehikel sind, was sie aber keineswegs zu sein scheinen. Bei ungefähr zehn Stopps, die ich beim Durchseppen gemacht habe, sah nichts aus, als wenn Action Opus in der Nähe wäre. Und da meinte er sehr ja, der Regisseur hat halt auch einen Kriegs-Action-Film gedreht. Da kann man noch den besprechen. Und Naivling, der ich bin, habe ich dann einfach gesagt, na dann, das klingt doch erstmal gut. Und er hat mir auch einen Link geschickt mit dem Cover und das Cover sah auch erstmal recht fetzig aus. Ja, es ist ein mit
0: Flugzeug, flog durch die Gegend, irgendwas ist im Hintergrund extrem. Und der Mi24
1: ist im Hintergrund, also dieser schöne Hubschrauber. So analysiert der Martin Film, er klickt sich durch YouTube durch und bildet sich dann eine Meinung. <lacht> Äh, genau. Ich habe natürlich auch gleich Rezension also geschrieben. Nein, natürlich nicht. Aber erstmal zum, zum Abchecken. Du hast mir halt den Link geschickt, glaube ich, zu den, äh, bei YouTube, wo es den Film halt tatsächlich äh, in ganz guter Qualität mit Untertiteln gibt. Allerdings nicht in so guter Qualität wie den Film, über den wir jetzt als erstes tatsächlich sprechen, nämlich eben Voinar. Ja, worum geht's in Voinar? Wir wollen erstmal, oder ich möchte mal erstmal einsteigen, wir fangen erstmal mit dem Titel an. Der ist schon das ist schon ein illustres Quartett, was ich hier an Titeln habe. Wir sprechen also über Tschetschenia Warrior 2.
0: Der Chechenia Warrior 2. Ich,
1: ich glaube, der heißt nicht mal Chechenia, sondern Chechenia Warrior 2. Alias Warfighter 4. Alias Weina Alias War... War Krieg, also ist der internationale Titel, unter dem er bekannt ist. Bekannt ist jetzt ja. hier mit in Anführungsstrichen. Aber wer ihn international kennt, kennt ihn vermutlich als War.
0: Ja, wobei wir müssen sagen, äh, Chechnya Warriors ist offenbar der Titel, unter dem er in Deutschland vermarktet wurde. Ja, genau. Also ich ich habe ich ich hab mich selbst gewundert, dass der Film tatsächlich ein deutsches Release hatte, aber hat offenbar. Er ist aber eben dann so klein, dass es eben solch einen griffigen, reißerischen Titel braucht. Damit Mensch, wenn
1: es Warfighter 4 gibt, ich habe leider nicht recherchiert, was sich hinter Warfighter 1 bis 3 und Tschetschenia Warrior 1 verbirgt. Ob das also auch russische Filme sind? Ich glaube schon.
0: Es sind russische Filme, ich habe ganz kurz geguckt. Der Chechnya Warrior 1, ein Film aus den Jahre 98 und äh, handelt von irgendwie vom Vietnamkrieg. Nein, wahrscheinlich Tschetschenienkrieg. Und einen der beiden. Äh, und, aber war richtig mies
1: bewertet. Also, ah ja. Übrigens, ich habe gerade noch mal geguckt, da, bei der OFDB, der heißt also wirklich nicht Tschetschenia, sondern Tschetschenia. <lacht> also ist oh. auch noch falsch geschrieben. Das ist doch echt furchtbar. Naja.
0: Es ist, es ist ja bloß irgendein so ein Russenfilm, ne? Da kann man sich das ja erlauben. Wobei es, es, ist auch voll, es ist
1: auch von so einem Edellabel, die eine ganze Menge solchen Plunder äh, rausgebracht haben. Die haben auch viele Boxen rausgebracht. Und ja. Wahrscheinlich ist das genau dieses so ein Film, den sie irgendwo in einem Gesamtpaket mit billig übernommen haben, dann eben hier rausgehauen haben. Ja. Ich habe ihn auch nicht mit der deutschen Synchro geguckt. Ja, aber den gibt
0: es tatsächlich auch auf, auf Amazon Prime, da kann man sich eben den Chechnya Warrior 2 <lacht> angucken. Aber ganz kurz, wenn wir schon dabei sind, es, äh, auf, so einige russische Kriegsfilme haben es in den deutschen Markt geschafft, aber weil für die ein relativ geringes Interesse ist, oder zumindest mit ihren Originaltitel, hat man die alle, wie man es schon damals bei den Karate-Tigern und Co. gemacht hat, hat man die in eine fiktive eigene Reihe reingebracht, nämlich die <lacht> sagenwobene Todeskommando Russland-Reihe jetzt, da
1: hat man Aber da ich es gar nicht, oder diesem Titel habe ich es gar nicht gefunden, Todeskommando Russland, da steht aber der OFDB nicht mehr drunter.
0: Nee, 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 ich rede jetzt nicht bei dem Film davon, aber es gibt so. ja noch
1: andere, andere
0: Kriegsfilme, die hauptsächlich im zweiten Weltkrieg angesiedelt sind. Da gibt es ja auch einen Film, den ich tatsächlich hier mal in, ins Programm mit reinwerfen wollte, nämlich nee, der Zvezda. Und der, der ist hier in Deutschland vermarktet als Todeskommando Russland Teil 2. So, dann wollte ich den neulich mal sehen, das Todeskommando Russland Teil 2. Und, und stell fest auf YouTube, das ist nicht Zvezda, sondern Zadanie, das heißt äh, nur inoffizieller Auftrag. Also es ist tatsächlich nicht der, da ist ein ganz anderer Film, der tatsächlich aber auch in Deutschland eine Vermarktung hat und zwar
1: als Todeskommando Russland Teil 3. Mensch, da werden sich unsere Hörer jetzt aber empören.
0: Die werden sich empören. Und übrigens Todeskommando Russland Teil 1 ist in Wahrheit dann tatsächlich von dieser äh, Sabotne, der dritte Teil, der jetzt in das Todeskommando Russland Teil 1 ist und der zweite Teil, der ist nie in Deutschland rausgekommen, hat einfach den Originaltitel behalten. Und es gibt auch einen vierten, fünften, sechsten Teil, aber nur mal so viel dazu, die, 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 dieser Videothekentitel-Irrsinn, den wir aus den 80er, 90ern kennen, der wurde auch noch in den frühen 2000ern fortgesetzt mit eben <lacht> russischen
1: Kriegsfilmen. Äh, wir können ja manchmal vorausschicken, dass es die neunte Kompanie mehr oder Originaltitel hierher geschafft hat und auch andere ich nenne es mal, gute und teure Produktionen haben, wurden halt nur vernünftig angepasst. Ich überlege gerade, es gibt zum Beispiel diese recht hoch estimierte äh, Trilogie, Burned by the Sun, heißt die. Der erste Teil aus den 90ern, auch eher erste Hälfte der 90er, ist international sehr renommierter Film, leicht arthausig und äh, Krieg später erst gegen Ende eine Rolle. Davor ist es halt vor allem so eine Auseinandersetzung mit dem Sta Leben im Stalinismus, also in, in den 30er, glaube ich, und 40er Jahren. Äh, Teil 32 sind halt richtige äh, Kriegsfilme. Ich glaube, die heißen sogar auch Burned by the Sun oder von der Sonne verbrannt hier. Also die wurden schon unter vernünftigen Namen rausgebracht, genauso wie Stalingrad vom Regisseur von Die Neunte Kompanie, der natürlich auch hierzulande Stalingrad heißt. Und es gibt da eine Ach, ganze ja. Menge. Also Kriegsfilme drehen die Russen jede Menge. Zweiter Weltkrieg ist natürlich besonders beliebtes Ding. Ich habe da auch schon äh, einen T-34-Film rezensiert für das Magazin, für das ich schreibe. Der liegt seit einigen...
0: Monaten, wenn nicht Jahren, bei mir auf der Watchlist wollte ich auch irgendwann mal noch gesehen haben. Und ich habe tatsächlich
1: vor ein paar Monaten erst den letzten Film, ich glaube, von einem Timur Beckmann-Bethoff gesehen. Das ist der Regisseur, der bekannt ist für diese Wächter des Tages und Wächter der Nachtfilme, der dann halt in Hollywood äh, Wanted und Abraham Lincoln Vampire Hunter gemacht hat. Der ist jetzt halt zwischenzeitlich auch wieder in zurückkehrt nach Russland und hat da halt einen Fliegerfilm beziehungsweise einen später Lagerausbruchsfilm im Zweiten Weltkrieg gemacht, der immerhin auch ziemlich, ziemlich gelungen ist. Äh, hat es eigentlich noch nicht nach Deutschland geschafft, aber nichtsdestotrotz, das ist eigentlich schon eher die Ausnahme, dass hier diese Filme derart verwurstelt wurden, wie es jetzt bei diesem ersten Film passiert und das ist natürlich insofern erstmal auch interessant, weil dadurch die Enttäuschung vorprogrammiert ist, weil unter einem ja fighter <lacht> nee, was hatte ich gesagt? Warrior Warrior. 2. Chechnia-Fighter bin ich besser. Da stellt man sich natürlich alles Mögliche vor, aber vermutlich alles geht irgendwo in Richtung übelster Reiser. Ja, irgendwo geschmacklos, billig, sowas, sowas kommt dann da in den Sinn. Und möglichst auch schnell oder so. Und all das ist dieser Film wirklich so gar nicht. Und wir sollten vielleicht mal ganz kurz sagen, er ist also von 2002. Ich was habe ich ganz gedacht. interessant ja. finde, weil die Handlung nämlich 2001 spielt. Also quasi hart am Puls der Zeit. Ja. Und ja, der Regisseur, wie hat es der gesagt? Irgendwas mit Bulobov. <lacht> Alexei Balabanov. Balaban der ja
0: eben, eben kein unbeschriebenes Blatt ist, äh, ein, mittlerweile 2013 verstorben. Der gilt ja eben, galt ja eben seinerzeit als der große Retter des russischen Kinos, weil in den 90er-Jahren irgendwie äh, als ich die, nach dem Zerfall der Sowjetunion ja erst einmal irgendwie sich das Land neu sammeln musste und irgendwie Film erstmal eine untergeordnete Rolle gespielt hat in der Zeit. Und da kam er halt irgendwann mal mit dem, eben mit dem äh, Film Brat daher, der dann riesengroßer Erfolg wurde, also zum richtigen Kultfilm in Russland und äh, ist damit quasi richtig groß in den Olymp des, der, der Regisseure aufgestiegen. Hat noch ein paar weitere Filme gedreht und ein Film, der auf dem wunderschönen Titel hört, Praorod of Iludse, das ist äh, über. Missgeburten und Menschen, ein Film, der am Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, als gerade die Kamera entwickelt wurde. Und was macht man, wenn man so, so ein schönes Gerät entwickelt? Natürlich Freaks
1: einfangen.
0: Freaks. Nee, äh, nackte Haut. Also Es geht ah. um die, die Pornoindustrie aus dem frühen 20. Jahrhundert in dem Film. Mhm. Äh, auch ein spannendes Thema. Äh, er hat Brad 2 gedreht und danach eben, nach ein paar anderen Filmen eben
1: noch, besagten Weina er gilt aber tatsächlich eher als arthausiger Regisseur. Er gilt ein bisschen mehr als arthausiger
0: Regisseur, zumindest davor jetzt wie gesagt, Bradwan riesen großer Erfolg. Er gilt doch als ein Mann, der eben Filme fürs, fürs Volk macht, zumindest gemessen an, an diesen Film, weil er, weil er eben eigentlich sich selbst nicht als so verkünstelten Menschen sieht in, in im amerikanischen Wikipedia wird gesprochen vom irgendwie russischen Tarantino. Irgendwo anders habe ich sogar Vergleiche zu den Cohn Brothers gelesen. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, ja, man kann irgendwie mm. gewisse Parallelen
1: sehen. Also äh, aufgrund dieses einen Filmes, nachdem ich mir natürlich jetzt, nach dessen Sichtung, ich mir jetzt natürlich gleich ein Fundamentalurteil über sein gesamtes Schaffen anmaßen möchte. <lacht> <lacht> also dieser Film ist doch würde ich mal sagen, alles in allen sehr ernst und wenig ironisch. Also wenn was spaßig ist, ist es halt so ein bisschen beiläufiger Humor, quasi die, der finstere Spaß, den das Leben macht. Ja, wenn es gerade äh, mal kurios sein möchte. Aber das, hat jetzt, der hat, das ist kein Film, soweit ich das sagen kann. Ich habe ihn also jetzt auf YouTube in überraschend guter Qualität auf Russisch mit englischen Untertiteln angeschaut. Und der Ver ein Vergleich mit Tarantino wäre auf alle Fälle das Letzte. Bei den cohn brüdern die haben ja nur doch ein relativ breites Spektrum, was sie so gemacht haben. Es gibt also auch Filme, die eher ernster Natur sind. Ja, ich glaube, der... Der Tarantino-Vergleich kommt deswegen, weil er eben davor
0: Gangsterfilme gemacht ja. hat mit, mit einer, mit einem Anti-Helden, der eben den du irgendwie nicht feiern willst, aber gleichzeitig irgendwie doch als Posterboy irgendwie gerne. Ja, aber warum kannst du dann nicht
1: das Korsesi Russland sein? Den, den habe ich auch schon als Vergleich gelesen, tatsächlich. Achso, na gut.
0: Korsesi gab es dann auch schon. Der also, wäre noch eher
1: genehmigt. Wie gesagt, mit der, nach dem einen Film, den ich gesehen es, habe.
0: Es sind so ein bisschen unbedachte Vergleiche von Leuten, die halt irgendwie gleich, immer wenn sie irgendwo einen Gangster sehen, gleich irgendwie an Korsesi an ja, und Tarantino denken. Das
1: ja, ja, das sind die auch die, die bei allem, wenn mal ein Zeitlupe geschossen wird, gleich ein großen John-Woo-Vergleich rausziehen. Ja, genau, genau.
0: Oder wenn sie mal eine spannende Szene sehen, dass sie gleich hier von Alfred Hitchcock Ja, äh, natürlich. Sprechen. Nur Hitchcock hat <lacht>
1: Spannung. Und jeder, der Spannung macht äh, und nicht Hitchcock ist, macht Hitchcock nach. Das ist ganz logisch. Jedenfalls. Äh, ja,
0: wie gesagt, äh, Balabanov, äh, großer Mann seine, seiner Zeit, aber der ich mit dem Bratfilm auch durchaus kontrovers gewesen ist. Es gibt auch viele Leute, die die Filme einfach aus, aus einer moralischen Perspektive sehr verachten und ihnen Fremdenfeindlichkeiten alles Mögliche vorwerfen. Ihn auch, ich habe auch gerne mal gelesen, dass er als sehr rechter Regisseur ähm, verschrien wird in einigen Kritiken. Äh, dem würde ich sagen, stimmt es nicht ganz. Und wenn wir jetzt, jetzt nur uns auf diesen Film hier
1: beschränken. Jetzt äh, geht doch mal nicht schon so weit vor. Lass uns doch erstmal kurz zur Geschichte ja. kommen, dann vertiefen wir diesen Aspekt. Dann vertiefen wir den Aspekt gleich nach dieser wichtigen. Botschaft von Martin. Die wollte gerade sagen, wichtige Botschaft. Na, ja, nach die, after these important messages, messages sagt man noch auf Englisch. Ja, dann kommt aber tatsächlich im Allgemeinen Werbung, für die sie bezahlt werden. Mich bezahlt niemand, dafür, dass ich jetzt hier diese, diese Handlung zusammenfasse. Die Leute bezahlen sich mit ihrer Geduld und ihrer Zeit. Ja. Der ehemalige russische Soldat Ivan Yermakov erzählt einem Journalisten, wie er während des zweiten Tschetschenienkrieges im Jahre 2001 vom tschetschenischen Warlord Aslan gefangen genommen und mit anderen Soldaten als Hausklave gehalten worden war. Nachdem auch ein englischer Schauspieler und seine Verlobte in die Gefangenschaft Aslans geraten waren, lässt der tschetschen den Jam äh, Yamakov zusammen mit dem Engländer frei, damit diese Lösegeld für die restlichen Gefangenen beschaffen. Letzteres erweist sich leider unmöglich, weswegen der Engländer den jungen Soldaten schließlich anheuert, ein Kommando zusammenzustellen, um die Gefangenen zu befreien. Befreiung auf eigene Faust, weil es der Staat mal wieder nicht richten kann. Und ähnlich, ähnliches hat mir auch der Sergei erzählt, als er mir den Film schmackhaft machen wollte und natürlich Mann der groben Kost, der ich bin, mein, wandert meine Assoziationen dann zu Mac Bain, äh, <lacht> den wir ja schon besprochen haben, der ganz grob eine ähnliche oder zumindest vergleichbare Bremse hat und mit, ähnliche, mit diesen Erwartungen bin ich dann auch in diesen Film gegangen und mein lieber Scholli, äh, weiter entfernt hätte ich kaum sein können.
0: Ich, äh, darf ich dich an der Stelle zitieren im, im Chat? Du hast mich ja mal aufs Abscheulichste belogen, wurde mir <lacht> vorgeworfen.
1: Ja, also, das ist tatsächlich kein eskapistischer Actionreißer, sondern ein sich sehr ernst nehmendes Drama, das. Ausgesprochen zurückhaltend inszeniert ist und Action eigentlich erst in den letzten 20 Minuten, würde ich sagen, aufkommen lässt und auch dann nicht gerade Rambo-esque-mäßig dosiert. Und ob das ein riesengroßes Problem des Films ist, das werden wir jetzt hier mal im Einzelnen mal durchsprechen. Ja, wie üblich ist eine Frage der Erwartung. Wenn man natürlich einen Actionfilm erwartet, möchte man schon Action haben und äh, nennen mich da oberflächlich, aber ich war schon erstmal enttäuscht. Du warst
0: schon erstmal enttäuscht, gut. Dann, ha dann habe ich ihn irgendwie wohl falsch vermarktet. Ich weiß zumindest, dass ich ihn jetzt nicht als die große Actiongranate versprochen habe, aber ich wusste, es ist zumindest ein Film, der zumindest das in einem gewissen, wenn auch reduzierten Rahmen bietet, was du sehen möchtest. Und ich möchte auch gleich mal hinzufügen, ich möchte mal das. Bisschen an Action, was du hier zu sehen bekommst, ist immer noch besser als äh, das, was ich so, aus so einigen, sag ich mal, Chuck Norris-Filmen gesehen habe. Da, <lacht> da.
1: Wir müssen ihn nicht doch mal namen nicht erwähnen. Das ist jetzt ein Meinst du jetzt Hero and the Terror? Wir wollten den Namen nicht mehr nennen. Hero and <lacht> the Taro, wie das nennt. Ähm, das ist jetzt ein gewagter Vergleich. Lass mich mal so sagen, ich war hier mehr interessiert. Es ist Action als Teil der Handlung, so muss man das auf alle Fälle sagen. Das wird jetzt nie zum eskapistischen Exzess hochstilisiert oder so. Und ich Und meine auch nicht,
0: dass niemals in dieser Form versprochen zu haben.
1: Nein, also glaub, aber, das, aber das ist, du bist ja nicht der Einzige. Die, 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 die Produktionsfirma oder die Verleihfirma hat ja offenbar auch Ähnliches versucht, weil das Poster das Film sieht auf jeden Fall deutlich mehr nach, ähm, nach Reiser aus, als es der Film dann eigentlich ist. Dementsprechend, als wurde zum Beispiel groß eben dieser, dieser Hubschrauber mit, dieser Kampfhubschrauber mit, platziert ja. auf dem Cover, die Mi, 44, Mi 24 Hind h war der NATO-Codename, bekannt aus Rambo 2 und 3, wo man es natürlich nicht zu sehen kriegt, sondern irgendein US-Flugzeug, was leicht umgebaut wurde. Aber es sollte mhm. dieses Ding sein. Hier kriegt man sie natürlich zu sehen und ich habe den ganzen Film auf diesen verdammten Hubschrauber gewartet und dann taucht <lacht> da wirklich, ich mal, in den letzten fünf Minuten auf. <lacht> so, ich hatte das Gefühl, gerade noch so rein, dass man vielleicht am Trailer verwursteln kann. Immerhin auch mit ein paar recht schönen Einstellungen. Immerhin das, ne? das der Hubschrauberfan kommt ja auf seine Kosten. Darf, darf ich dich mal gleich mit der Frage äh, überraschen? ja. Nur zu. Wie hältst du es denn? Du bist ja nur, ein, so willst deine Lore wissen, äh, in der Sowjetunion geboren. Und äh, wie, auch wenn du jetzt dort in Usbekistan und nicht in Russland geboren wurdest, hast du ja vermutlich trotzdem einiges vom Russen, vom Russentum sozusagen. Möglicherweise mitbekommen, dann auch später noch durch deine Familie. Gab es denn da eine Einstellung innerhalb deiner Familie oder was du eben so mitbekommen hast zum Tschetschenen? Ich dachte, du fragst erstmal, was ich so für Berührungspunkte mit russischem Kino hatte. So. Nee, äh, ich möchte tatsächlich wissen zum Tschetschenen.
0: Das äh, war bei uns jetzt nie groß Thema, zumal in in der Zeit jetzt über Politik kaum bis gar nicht gesprochen wurde. Ich glaube, mein erster Berührungspunkt mit, mit Tschetschenen in dem Sinne war 2003, als wir tatsächlich Urlaub gemacht haben in Moskau. Dort haben wir dann das, am Roten Platz das Mausoleum von Lenin besucht. Und mhm. dort gab es eine sehr große äh, Sicherheitskontrolle. Du wurdest auf Waffen, alles Mögliche durchgecheckt, weil eben die Sorge bestand, dass zu dem Zeitpunkt, da ist ja der zweite Tschetschenienkrieg erst frisch vorbei, wenn nicht sogar noch am Laufen gewesen, da war einfach die Sorge, dass es äh, auf, wegen Anschlägen ja, auf das Mausoleum. Naja, gab es genau, ja auch dort, diverse. Eben, und äh, dort sind wir halt eben einmal kurz durchgelaufen. Du durftest nicht stehen bleiben, bloß nicht die Hände die Hosentasche. Zwei Sekunden durftest du kurz dastehen, dir aufs. auf's Zehn Meter Entfernung, die mumifizierte Leiche von Lenin ansehen und dann schon, wurdest schon, wurde, wurde's <lacht> du auch schon wieder rausgepeitscht. War so noch frisch. Aber ich, ich habe damals irgendwie nicht näher erklärt bekommen oder mich selbst näher eingelesen, was es genau mit den Tschetschenien auf sich hatte. Ich habe ich hab ohnehin erst in den letzten Jahren ein gesteigertes Interesse für Geschichte, Politik entwickelt und lese mich jetzt auch anhand von solchen Anlässen wie bei, solchen, bei Filmen habe ich noch umso mehr so einen Anlass, mich einzulesen, wie in dem Fall. Ah ja,
1: okay, dann darf ich zu mir sagen, ich gestehe, dass ich die, mit den Tschetschen insbesondere, die jetzt irgendwie zuordnen, zuzuordnen können, jetzt äh, in der Kindheit logischerweise auch nichts äh, kennengelernt habe. Aber meine Eltern haben mir tatsächlich, äh, wenn ich ins Bettchen gegangen bin als kleines Kind, äh, natürlich mal Lieder vorgesungen. Und unter anderem Von Timo ja, Mazzurayev. Die hatten da eine recht, eine recht interessante Mischung, was wir mir da alles vorgesungen haben. Unter anderem auch ein offenbar russisches Kinderlied oder Schlaflied namens Bayushki Bayun, Ja. Was so viel quasi wie Aya Popaya heißt. Ähm, und das singe ich
0: jeden Abend für meinen Sohn. Brauchst mir nichts erzählen.
1: Und auf alle Fälle gibt es da auch eine Strophe, wo dann die mit der Zeile endet. Der Tschetschene schleicht am Strande, schärft sein Messer gut. Moment, ich glaube,
0: ich glaube die, die Zeile haben sie mittlerweile aus dem Song rausgestrichen, die kenne ich nicht. Nein, die
1: ist eigentlich die ist überall drin. Moment, bye. Oder die in, den, in den klassischen Versionen, also auch in der russischen Version. Nee, stimmt. Ich habe hier gerade eine Version, wo es nicht mit drin ist. Ja, da schaust du mal <lacht> Genau. Wird, aber die fängt auch anders an. Es gibt, es gibt, ich habe geguckt, drei Übersetzungen ins Deutsche. In zwei davon ist die mit drin. Meine, die ich kenne, die fängt an mit Schlaf, mein Bub, ich will dir singen. Bayosh Kibayu, draußen irgendwas mit dem Mond auf Silber schwingen. Ach nee, da kommt oft, da, da wirft das Mondlicht zu. Ja, irgendwas in diese Richtung. Ja, das ist aber halt ganz. Anders übersetzt, weil... Um genau, steht, das hier scheint jetzt eine neuere Version zu sein, die um diese etwas herberen Aussagen bereinigt wurde. Äh, man muss dazu sagen, dass der Text, dass der Text insgesamt einigermaßen vor, in diesen klassischen Übersetzungen und offenbar im russischen Original eher leicht furchterregend ist, wenn man als Kind <lacht> auf diesen Text horcht, dass draußen fremde Reiter äh, vorbeireiten oder beziehungsweise anhalten. Ja. Na? Würde ich auch erstmal als Kind denken. Naja. Auf alle Fälle scheint quasi Tschetschene, so wurde es mir zugetragen, quasi sowas wie der, der schwarze Mann gerne mal in Russland äh, zu sein. Ja, das quasi, wenn du nicht artig bist, komm der Tschetschene und hol dich. Der, der böse schwarze Tschetschene. Und ja. das scheint also nichts zu sein, was jetzt erst seit den Tschetschenienkriegen der 90er und Nuller Jahre da ist, sondern halt eben auch schon eher und das, denke ich mal, hilft auch zu verstehen, die Darstellung der Tschetschen hier im Film. Ja, es ist ja nun mal eine, eine
0: ethnisch, ein ethnisch anderes Volk eben, dass da schon immer so eine Art autonome Region äh, dort inmitten des russischen Festlandes vor sich hin vegetiert und eben nach dem Zerfall der Sowjetunion zum ersten Mal sich wirklich äh, abkapseln wollte und wodurch ja
1: eben die beiden Tschetschenienkriege entstanden sind. Ja, aber interessant ist ja, dass es zum Beispiel, also äh, mehr als zum Beispiel Leute aus anderen muslimisch geprägten ehemaligen Sowjetrepubliken Tatschikistat oder sowas, ja, sind halt tatsächlich Tschetschen auch gerne mal dabei, wenn es äh, international Terrorgruppierungen äh, oder sowas gibt und äh, okay. man hatte offenbar mit den Tschetschen auch mal mehr Probleme, es scheint gar nicht mal so sehr der Glauben zu sein bei denen, als dass die halt wo insgesamt aus Tradition ein eigensinniges Volk <lacht> zu sein sie, scheinen. Sie wollen sich Einfach nicht in
0: Putins Reich fügen, das ist doch das Problem. Und
1: Ja, und vorher offenbar auch schon nicht in Geld ziehen's.
0: Ja, genau. Und eben und Putin hat das eben gelöst mit, mit Geld gelöst, indem er halt diesen, diesen Bluthund -Kad Kadiro verziehen an der Leine hat und für ihn dort äh, für Recht und Ordnung sorgt. Aber somit zumindest einigermaßen Ruhe aus diesem Gebiet hat. So. Ja. Das ist mal nur am Rand. Um mal um zurück zum Film zu
1: kommen, ich hatte die Handlung, hatte in die Handlung eingeführt. Wir haben also diese Rahmenhandlung. Ich weiß nicht ganz, unser unser Held, äh, der Ivan, ja, ja. Äh, der scheint offenbar nach der Mission dann in Gefangenschaft geraten hat oder man weiß ja auch nicht, der Film ist von 2002. Die Handlung, die Haupthandlung spielt 2001, also kann auch einfach sein, dass da quasi dann nochmal da gehalten wird äh, auf der Polizei oder sowas, um befragt zu werden ja. und nicht, dass er jetzt vielleicht in richtiger Gefangenschaft ist oder so. Es ist ein bisschen seltsam, aber eigentlich gibt da halt einem Reporter in Interview, wie es gewesen ist, was natürlich gleich ein bisschen das Herz. Äh, leichter werden lässt, weil man weiß, er überlebt. Das auf jeden Fall. Und ich finde,
0: das ist eigentlich auch eine, ein geschickter Schachzug, äh, diese, diese Narrative zu wählen. Ich, ich komme später darauf, warum. Ähm, aber im Prinzip ist der Film quasi eine Nacherzählung von eben von, von Ivan, gespielt von, von Alexej Chardov Das ist äh, quasi sein, sein Schauspieldebüt gewesen, dieser Film, der allererste. Ein Schauspieler, der es nie äh, in den internationalen Markt geschafft hat. Er ist immer in Russland geblieben mit seinen Filmen. Ich glaub, das Welcher das
1: russische Star hat es denn in den internationalen Markt geschafft, würde ich gerne wissen. Yul Brenner. Hm <lacht> <lacht> Ist auch schon länger her. Weil der wahrscheinlich auch rechtzeitig geflüchtet ist. da war, glaube ich, nicht erst in Russland äh, Schauspieler, bevor er sein international geschafft hat. Oder? Ich überlege mal, mir, mir würden gerade doch irgendwie noch mehr Sachen einfallen. Also, wenn du jetzt danach gehst, wäre auch Mila Kuhn, ist eine ukrainische Schauspielerin und ähnliches. Also. Ja, ja, man könnte auch viele Russlanddeutsche auswählen,
0: die in Deutschland hier äh, ja, die Bekanntheit erlangt haben. Aber Leute,
1: die quasi erstmal in Russland ihre Schauspielkarriere begonnen und dann auch durchgestattet haben, von denen fällt mir jetzt gerade keiner ein, der es international geschafft hat. Moment mal, hat. Alexander Nevsky, hallo. <lacht> <lacht> Bei dem würde ich wieder sagen, dass der keine, Red der hat auch in Russland keine richtige Karriere. Das sind ja alles selbstfinanzierte. Scheißfilme, bei denen er mitgespielt hat, er hat mit David Carradine äh, zusammengespielt. Hallo. Da. Also, der schafft es regelmäßig äh, interessante Leute reinzuholen, aber lasst euch von der Besetzung nicht, nicht, täuschen. Äh, nicht täuschen. Trotz Cynthia Rothrock, Mark Dacascos, äh, Tia Carrera und wer noch nicht noch alles mitspielt, glaube ich glaube, Oliver und Gruney ist, äh, ist Showdown in Manila trotzdem der allerletzte Rotz. <lacht> Vielleicht nicht der allerletzte, vielleicht nur der letzte. Okay,
0: gut, ne, den werden wir bei Zeiten andermal Vielleicht genau und wir brauchen nehmen.
1: doch ein bisschen Zucker für unser Action-Göller-Publikum. Wir denken an euch, währenddessen wir hier <lacht> über diesen über sehr gays äh, russische Perlen sprechen. Über meine Perle. Nein, nur die erste ist deiner, die zweite ist eher meiner. So.
0: Alexei Chadov äh, hier ist ein Schauspieldebüt. Uh, wir werden ihn wiedersehen bei der Neuten Kompanie. Dort genau, das
1: hat man eigentlich wirklich. Das ist das, 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 das äh, Alexei Chadov double feature hat es mir, glaube ich, äh, ja, ja. angepriesen. Und ich so: Hä? Wer? Der russische Rambo. Der große Alexei Chadov. Der, muss ich sagen, in diesen Reigen der Schauspieler auch nicht unbedingt der charismatischste ist, der hier antritt.
0: Ja, aber ich finde, das, ist, das funktioniert in diesem Film hier ganz gut. Und jetzt kommen wir doch endlich mal auf den Inhalt. Ja, bei äh, dem ersten er äh, Fall Fall ganz gut. Vielleicht gehen wir vorhin noch mal kurz ein, wie die, wie die Tschetschenchenchen hier nochmal dargestellt werden, weil. Äh, der Tonfall des Films, der wird ja schon recht früh, früh klar, als du dann eben siehst, du, wie diese tschetschenischen Terroristen dort ähm, sich ein paar Geiseln nehmen und aus der Distanz, wo gemerkt, die Kamera ist deutlich weiter entfernt und aus der Distanz erstmal zwei äh, Gefangene hinrichtet, den einen einfach die Kehle aufschneidet, den anderen wirklich den, den Kopf abtrennt. Und, das, und diese Kameraperspektive ist wirklich sehr effizient gewählt, weil sie wirklich äh, die, die Perspektive von den anderen Gefangenen, die gerade im Abseits im sitzen und sich dieses, dieses Blutbad da gerade ansehen müssen, aufnimmt. Und dadurch wirkt es eben nochmal so deutlich erschreckender, als wenn du jetzt irgendwie so knallhart die, die Kamera drauf hältst und hier wirklich äh, sehr wo juristisch geradezu hier den Splatter zeigen lässt. Also ich finde, dass hier wurde mit mit Stil und Sachverstand der Schrecken umso deutlicher gemacht durch diese distanzierte Ja,
1: Aber das hat keine, das sind keine Cartoonbösewichte. Ja. Die die gesamte Inszenierung ist von großer Sachlichkeit und Nüchternheit bestimmt. Das heißt, man glaubt das durchaus alles, was hier zu sehen ist. Und nach dem, was ich was ich gelesen habe, ist das durchaus auch Sachen, die jetzt nicht erfunden sind oder sowas. sowas gab es da tatsächlich auch?
0: Ja genau, das ist tatsächlich
1: der Hauptgrund, weshalb der Balabanow mit der Idee dieses, dieses
0: Films kam. Ist, weil es eben 98 tatsächlich Hinrichtung dieser Art gab an, an äh, britischen Gefangenen von, von eben tschetschenischen Terroristen und da wurden eben Videos äh, veröffentlicht für, über diese Hinrichtungen und die hat sich äh, Balabanow zu Herzen genommen, darauf basierend eben die diesen Film konzipiert und es ist tatsächlich dann auch äh, Teil der, der Vorbereitung der Schauspieler gewesen, als auch die, der britische Darsteller hier, der einzig britische Darsteller Ian Wie Kelly. Ist
1: Ian, Kelly? Hm. Ian
0: Kelly, der sollte sich äh, auch diese, diese Videos ansehen, einfach nur um Gefühle zu bekommen, äh, welches Scheiche bearbeitet wird. Und, und generell wurde hier ein sehr hohes Maß an Realismus angestrebt, also es wurde tatsächlich teilweise auf tschetschenischem Boden gedreht. Die Terroristen sind tatsächlich echt von tschetschenischen Schauspielern gespielt. Also der Balabanov, der hat hier jetzt äh, nichts anbrennen lassen, der hat es hier wirklich wissen wollen. Und auf den Ian Kelly kommen jetzt gleich noch zu sprechen. Aber das zumindest zum Tonfall und auch zum, zum, äh, zur Authentizität des Filmes. Also die basiert tatsächlich auf, auf äh, Sachkenntnis und auf einem persönlichen Ansinnen, äh, sich dem
1: Thema zu widmen. Wo man Wo man halt eventuell einen Vorwurf machen könnte oder wo man zumindest ein bisschen Einwände haben könnte, ist natürlich, der Film setzt das alles in keinen Kontext. Ja, wir haben halt diese russische Perspektive, wir wissen überhaupt nicht, was vorher vorgefallen ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Äh, was natürlich manches. Das, das sind eben so Sachen, Beispielsweise hatte ich mal irgendeinen Film gesehen, wo es um Vertreibung in Schlesien ging nach dem Ende des, Zwe des Zweiten Weltkrieges, der halt sich ausschließlich quasi auf das Leid der vertriebenen Deutschen äh, konzentrierte und alles aussparte, wie es überhaupt so weit gekommen ist, dass sie dort vertrieben wurden, das sorgt natürlich halt für eine inhaltliche Tendenz und für eine Aussage, die äh, anders aussehe, wenn man die gleiche Handlung eben noch mit einem was zuvor geschah <lacht> gewissermaßen versehen würde. Und ich habe das, dadurch, dass der Film hier aber halt so nüchtern ist, fast dokumentarisch kann man sagen, oder? In vielerlei ja. Hinsicht, weil er eben zum Beispiel auch Musik extremst sparsam einsetzt und meistens auch klingt das eher was, wie was, was quasi nebenbei gerade gespielt wird oder sowas. Ähm, also über, überhaupt nicht reißerisch und dadurch wirkt halt alles auch nicht so aufputschend und ich kann mir jetzt, die, die Tschetschen werden durchaus trotzdem menschlich beschrieben.
0: Das ist das, worauf ich hinaus wollte, du meintest, man bekommt ja keinen Kontext, also du meinst im Sinne von, dass dir jetzt nicht erklärt wird, äh, was für historischen Kontext der Ja, die Tschetschenen sind das.
1: natürlich über die Jahrhunderte auch im Zahnreich regelmäßig drangsaliert worden, unterdrückt worden, wie die meisten Minderheiten in Russland, ne. Ja, und? da wollte ich
0: eben mal kurz nochmal auf den Regisseur zu sprechen kommen. Ich wollte ja kurz äh, ihn äh, einordnen oder versuchen, ihn einzuordnen äh, und den, den, den Vorwurf verteidigen, dass er irgendwie ein rechter Regisseur sei. Also mein, mein Punkt war ja vorhin, dass man bei dem Film speziell durchaus sieht, dass unterm Strich der Russe hier doch irgendwie noch am besten wegkommt. Aber es geschieht mit einer gewissen Reflexion. Ich, wenn Balabanov ein Nationalist sei, dann
1: ein reflektierter ich finde nichts, was hier zu sehen ist. gibt jetzt Hinweis darauf, dass der Nationalist ist. Er nimmt halt als russischer Filmemacher die russische Perspektive ein, was jetzt weder selten noch irgendwie... Äh, ne, verwerflich. Was, wäre. Was, wär, was, ...was ist, was per se verwerflich ist.
0: Ja. Nee, man, man könnte ja gerade heutzutage, wenn man vielleicht sensibilisiert und möchte meinen, dass man das jetzt... Äh, Propagandawerk hinbringt, aber man muss ja sagen, er lässt zum einen den terroristischen Anführer zu Wort kommen und ihm seine Position erklärt, die durchaus Punkte hat. Sie macht natürlich jetzt nicht, dass das die Maßnahmen die Methoden äh, rechtfertigt sie nicht, aber gibt zumindest so ein bisschen äh, historischen Hintergrund, sodass man irgendwie zwei Seiten der Medaille hat. Zum anderen äh, ist geht der Film auch sehr selbstkritisch mit dem eigenen Land um. Also zum Beispiel sagt ja dann der, der Alexej Tchadov, als er dann die, den gefangenen äh, Kriegswirt daran gespielt von Sergei Badrov, äh, der Medvedev, genau, und sagt, hey Mann, das ist mal ein richtiger Commander, den, du hast den gesehen, dachte, oh, der hat ja richtig, äh, der strahlt Selbstbewusstsein aus. Wenn, wenn alle unsere Kommandeure in der russischen Armee so, so wären wie er, dann hätten wir eine richtig gute Armee, womit er eben ja indirekt eigentlich die, die, die Inkompetenz der russischen Armee
1: hier ja. auf, die, auf die andeutet. Schon damals, vor 20 äh, Jahren schon. Äh, trotz der Antiterrormaßnahmen war, glaube ich, so die Nullerjahre die Zeit der maximalen Liberalität fürs russische Kino. Vor allem, anders als bei den 90ern, wo, glaube ich, auch viel ging, war in den Nullerjahren dann doch auch äh, ein bisschen mehr Geld vorhanden, um es in die Projekte reinzubuttern. Und das ist schon eine aufwendige Produktion. Sie ist kein Big-Budget-Kracher. Aber wenn, wenn mal Aufwand notwendig ist, um eben was darzustellen, ist, wird er auch nicht gescheut.
0: Ja, das ist das, was eben Balabanov gut kann. Er ist kein, kein Spektakelregisseur, aber er weiß, das, was er darstellen möchte, durch eben seine nüchternen, seine der naturalistische Herangehensweise, weiß er das äh, entsprechend zu bebildern, so, sodass sich zu keinem Zeitpunkt irgendwie eines
1: eines besseren Effekts beraubt fühlst. Du hast ja, ich würde mal sagen, drei oder vier Phasen im Film. Da können wir hier streiten, wird eine quasi vielleicht zwei Phasen sind. Du hast also erstmal diese, wir lassen mal diese die, die Interview Passage raus, weil die halt tatsächlich quasi bloß ein bisschen Rahmenhandlung ist. Ähm, du hast also erstmal die Phase der Gefangenschaft. Das ist so vielleicht ein Viertelstündchen oder so, 20 Minuten. Und dann beginnt also das, was ich mal so die Odyssee, die vergebliche, wo der Film auch ein bisschen ziellos äh, umherschleicht, weil das durchaus auch inhaltlich angemessen ist, weil es geht eben darum, dass denn der, der britische Schauspieler von Ian Kelly gespielt vergeblich versucht, bei Botschaften und so weiter anzuklopfen, um Unterstützung zu bekommen, dass sie, die, dass sie Druck ausüben, um die Gefangenen raus um das Geld quasi auch zu, zu beschaffen. Genau. Er probiert es erst beim, im eigenen Lande,
0: in, in, in Großbritannien, dann probiert das eben an der russischen Botschaft, in, in Russland mhm. selbst. Und da, glaubt, ich, und da kommt es zu einer Szene, die ich irgendwie für einzigartig halte. Ich habe zumindest kein entsprechendes... Äh, analoges Beispiel aus dem westlichen Kino, nämlich der, der Wunsch irgendwie, irgendwie Geld aufzutreiben, um die Gefangenen zu, äh, zu befreien, äh, der wird ja von diesem russischen Botschafter abge, abgewatscht und äh, er steht dabei auf, die Kamera hebt sich und du siehst im Hintergrund eben ein großes Porträt von Wladimir Putin und er zitiert selbst selbst irgendwie der Präsident hat gesagt, dass wir nicht mit äh, Terroristen verhandeln und ich dachte mir, ich habe noch nie einen Film gesehen und äh, Nenn mir bitte ein Gegenbeispiel, vielleicht gibt es sogar welche, wo äh, der, der zeitgenössische Staatsführer beim Namen genannt wird und dessen Politik erläutert wird. Ich wüsste jetzt kein amerikanisches Beispiel, wo es so jemals gegeben hätte.
1: <lacht> hm, naja, der hat halt eben schon, äh, der, der möchte halt schon irgendwie auch die Gegenwart spiegeln. Und äh, darüber berichten und da ist es halt notwendig, dass man hier auch den echten Präsidenten da hat und nicht irgendeinen fiktiven Präsidenten, der ähnliches ja. macht oder so. Äh, damit eben die Glaubwürdigkeit, es soll geglaubt werden, dass das, was hier passiert, äh, passieren kann. Es ist basiert, glaube ich, ist nicht basiert das auf einer echten Geschichte? Ich glaube nicht, oder? Da kommen wir auch noch drauf. Das ist noch ein wichtiger Punkt, auf den ich zu sprechen kommen
0: möchte. Das habe ich noch für den Hintergrund. Aber nein, das passiert auf nichts und das finde ich auch
1: gut so. So, dann hast du also die dritte Phase, in der dann halt der Brite wieder ein bisschen zufällig auf den, auf den Ivan trifft, also auf den Soldaten. Naja, er hat ihn schon gesucht. Er hat den schon aktiv ist auf die Suche gegangen. Er
0: hat ja wirklich sich ausgefragt, äh, den Namen genannt. Ach so, genannt. stimmt.
1: Ja, ja, ja. ja. Es wirkt nur ein bisschen zufällig. Also,
0: er hat zufällig in Russland getroffen irgendwo. Ja. Das ist ja ein kleines Dorf. Ne?
1: Äh, und heuert ihn halt an. Und dann ist halt quasi diese dritte Phase, dass man versucht, da irgendwas zusammenzustellen. Äh, genau. Er hat ja quasi der, das Geld, die 2 Millionen Dollar, die
0: gefragt wurden, die hat er nicht auftreiben können. Aber er hat zumindest irgendwie 400.000... Ja. Oder sowas auftreiben können und äh, damit hatte sich, dachte ich, kaufen wir uns eine schöne Ausrüstung, um auf unsere
1: eigene, unseren eigenen kleinen Feldzug zu gehen. Genau, dann kommt auch noch irgendwie ein, eine Art Gangster oder Schmuggler oder sowas mit ins Spiel, auf den er dann durch eine Staatsbeamten gestoßen, ge, gestoßen werden. Also es gibt schon verschiedenste Stationen und man muss sich das tatsächlich vorstellen. Vor Augen halten, das macht der Film alles auf eine Art und Weise, die nie klassisch spannend genannt wird. Das ist interessant, aber der Film verzichtet wirklich auf alle Mittel, jetzt hier irgendwie Spannung brodeln zu lassen oder vielleicht ein Maximum aus den Emotionen rauszukitzeln oder so, das ist ein... Es, nee. es, es bleibt kühl, es bleibt auch immer so ein bisschen beiläufig. Ich habe das Gefühl, wenn gerade an der Straßenecke noch was anderes passieren würde, was äh, die Kamera interessant fände, würde sie sich dort ein bisschen festsetzen. Als da würde ich kurz eingrätschen, weil du lässt es so klingen, als ob es dann langweilig wäre. Ich finde, langweilig Nee, war's. ich habe gerade Hat gesagt, interessant, habe ich gesagt. Es
0: ist, ja, es, es, es ist kalt, ja, aber es Quasi die, die, der Überbau an sich, der hält das Ganze am Laufen und du verstehst zu jedem Zeitpunkt, warum was gerade passiert, weil die, die Charaktere sind fokussiert und ge en, entweder es wird erst kurz die, ihre Motivation, ihre Position erklärt, wo du siehst, dass Chardoff erstmal äh, nicht so richtig... Mit seinem Leben etwas anzufangen weiß, nachdem er jetzt aus der Gefangenschaft rausgekommen ist und irgendwie
1: erstmal so vor sich dahin lebt. Und ist doch alle sehr trübselig, wenn er zu seiner Familie zurückke äh, zurückkehrt und so. Da denkt man so: ach.
0: Ja, er versucht seinem Vater im Krankenhaus, der nicht. Ach, das war ist. schon
1: furchtbar, wie die alle in diesem ja. Saal liegen. Uch.
0: Ja, ja, er gibt dann nur so, so erzkonservatives äh, Alterngeschwätz von sich: So, gut, dass du im Krieg warst, Junge, denn ein Krieg macht aus einem Jungen einen Mann. Und Mann sein ist gut, weil Männer stark sind. Und stark sein ist gut.
1: <lacht> Kluge Worte, da kann man viel draus lernen.
0: Da kann man viel loslernen. lernen. Ja, zumindest äh, wird dadurch erklärt, weshalb er sich überhaupt dann äh, darauf einlässt, von Ian Kelly, von den Briten, wieder zurückzugehen in dieses Höllenloch, weil er ja. irgendwie sonst nichts mit seinem Leben anzufangen weiß, zumal er äh, das Gefühl hat, noch irgendwie eine Schuld offen zu haben, weil er mal irgendwie helfen wollte bei einem Einsatzkommando und äh, ihm gesagt wurde, dass es nicht sein Krieg sei und aber er wollte unbedingt helfen, er wollte nicht. Siehst du, sein, das das doch,
1: da, da kommt noch die Rambo, die, die Rambo parallele durch, die ich vorhin mal dir gegenüber spaßenshalber aufgemacht habe. Wir werden doch so. auf
0: mehr Rambo zu sprechen kommen. <lacht>
1: Äh, es ist der Aspekt von Rambo, den die meisten nicht meinen, wenn sie von Rambo sprechen, der hier zum Tragen kommt.
0: <lacht> Gut, äh, so, kurze Worte zu Ian
1: Kelly, was sagst du eigentlich zu dem
0: Schauspieler Ian Kelly und zu der
1: Figur? Ich habe mich ein bisschen belesen, äh, bei der IMDB diverse Rezensionen gelesen zum Film. Und äh, es gibt dort, wenn, wenn sich zu ihm geäußert wird, dann meistens eher, dass er das Schlechteste von den ganzen Schauspielern. Was übrigens auch Balabanov selbst am Set gesagt hat, dass er ein schlechter Schauspieler sei. Ja, der hat aber auch, glaube ich, gar nicht. Äh, ich glaube, der Balabanov sprach, glaube ich, kein Englisch oder sowas. Da gab es aber auch Verständigungsprobleme. Und ich glaube, es ist generell immer so ein bisschen ein Problem, wenn der Regisseur. Ja, ja eben, der
0: Tschadov konnte ein bisschen Englisch. Und ich glaube, die, die, seine im Film, die die seine Frau spielt, konnte auch noch ein bisschen Englisch. Aber
1: und so ich habe die, die, das hat, glaube ich, irgendeine lettische, jedenfalls eine baltische da, äh, Schauspielerin. Aber die ist sogar, glaube ich, einigermaßen
0: bekannt. Moment,
1: ja, ja. Die ist die kennt man auch, also, glaube ich, sogar. Mensch, die kennt man nicht, wenn man sich nicht speziell fürs osteuropäische Kino interessiert. Die den ja. lustigen Namen hat. Ja, warte, sie, sie heißt, sie heißt Ingeborga Dapkunite. Dankeschöner. <lacht> die hat, glaube ich, im gesamten Film verliert die kein einziges Wort, obwohl sie als dritte Schauspielerin nee, nee. in Credits steht.
0: Sie sagt schon ein paar Sätze,
1: lustigerweise sagt, spricht sie hauptsächlich nur mit ihrem heißen neuen Lover, nämlich mit
0: dem Sergei badrow in, de, in dem Loch.
1: <lacht> okay, auf alle Fälle ist der Ian Kelly, äh, ich bin natürlich auch gestählt durch Hongkong-Kinoerfahrungen äh, und wenn man dort mal die die Guaylo fressen, also die weißen Halodris dort erlebt, dann ist der Ian, der Ian Kelly ist schon ein Schauspieler und ich glaube, das, was halt vermutlich die meisten rausbringt, ist gleich sein Einstand, wenn er nämlich gefangen angeschleppt wird von den Tschetschenen und dann fängt er da an rumzuzetern, what about my human rights and my dignity oder irgend so ein Scheiß, wo man denkt, Mann, du bist ja gerade bei diesen tschetschenischen Warlord.
0: This is against our human
1: rights. Also es klingt völlig, völlig absurd und absolut, das ist tatsächlich der idiotischste, die idiotische Dialogzeile im ganzen Film und natürlich diesem dokumentarischen Ansatz, das wäre heute vielleicht, wenn das irgendeine 20-jährige Soziologiestudentin aus Brooklyn, die unbedingt meinte, uns in die Gebiete reisen zu müssen, dann wäre das vielleicht nachvollziehbar vor 20 Jahren von irgendeinem Briten kommt mir das äh, kommt mir das sehr unglaubwürdig vor und sorgt halt natürlich davor, dass man diesen diese Figur erstmal mit einer gewissen Skepsis betrachtet, zumal ja. er auch so leicht dandyhaft wirkt, was halt natürlich vermutlich einem Schauspieler nicht äh, da nicht selten ist, mit dieser Eitelkeit und so. Aber ja. der ist okay eigentlich alles in allem, ist ja. er schon okay. Ja,
0: er hat übrigens ja mitgespielt, äh, ich glaube, sein Berühmtester Film ist noch. Er hat in einem der Harry Potter Filme mal mitgespielt, aber insgesamt hat er gar nicht mal so viele Film Credits. Also da ist also so richtig viel unterwegs. War jetzt ja, es ist jetzt
1: kein Star, den man engagiert hat, sondern aber wie gesagt immerhin scheint es ein Schauspieler zu sein und er fällt jetzt nicht, genau. äh, er fällt jetzt nicht richtig raus. Genau. Aber
0: er wird halt von dem Film schon so ein bisschen als äh, Idiot gezeichnet, auch wenn er ja.
1: irgendwie ganz
0: klar hier ein Opfer ist, wird er auch schon so ein bisschen als so sehr egoistischer kleiner Arsch. Na, gleich, als
1: weltfremder Typ natürlich, aber wie gesagt, der soll ja hier schon ein einigermaßen bekannter Star sein, wenn es ihm doch gelingt, zumindest ein paar hunderttausend äh, Dollar aufzutreiben. Na? Dass der natürlich so ein paar Allüren hat, das, das ist nachvollziehbar. Ich habe mal Udo Kier äh, interviewt und der hat auch im Interview sich genauso äh, durchaus lustig, dievenhaft verhalten, wie man sich es erwartet, ständig seine Preise und mit wem Bekannten er alles zusammengearbeitet hat, erwähnt, auch wenn es eigentlich gar nicht Teil der Frage gewesen ist und so. Ich denke mal, das gehört einfach ein bisschen dazu zum Schauspielern und dem passt das ja auch zur Figur.
0: Wollte noch mal ganz ich war noch nicht ganz fertig mit meinen Ausführungen zum äh, Regisseur und seine Position äh, was die angeht äh, was er selbst zum Film noch sagte ist ähm, dass er äh, das das Thema an sich sehr differenziert betrachtet also in, in dem Interview sagt er dass es ja eigentlich nicht so die eine Wahrheit gäbe sondern irgendwie äh, er hat irgendwie für beide Seiten Verständnis weil irgendwie äh, beide Seiten irgendwie ihren Punkt hätten und irgendwie jeder hat irgendwie seine eigene Wahrheit. Man kann nicht so richtig sagen, was es die eigentliche Wahrheit wäre. Also er äh, hält sich da zurück, eine Position einzunehmen, äh, das zum einen. Und äh, man sieht auch zum anderen, dass er sich so ein bisschen gegen das typische russische Selbstverständnis von Nationalstolz stellt, indem er so kleine Details einbaut in den Film, die wirklich einen, typischerweise ein einem patriotischen Kriegsfilm stark widersprechen. Was er zum einen hat, er hat hier eine Figur installiert, ein, eine kurze Begegnung mit dem, im Zug, da taucht doch so ein Typ auf, der sich dreimal mhm. mit demselben Namen vorstellt. Äh, der Konartist äh, Alexander Matrossov. Mhm. Ja, genau, der, der auf super nett macht und irgendwie äh, Freunde machen will. Warte mal, mal ich
1: extra, ich guck, Alexander Matrossow war doch, glaube ich, sogar ein bekannter Zweiter Weltkriegsheld, oder? Ganz der genau, Handgranate das heißt geschmissen hat oder sowas. Alexander Matrossow ist
0: ein, ein, ein russischer Kriegsheld aus dem Zweiten Weltkrieg, der sich in einer entscheidenden Schlacht irgendwie geopfert hat. Er hat sich ins Kreuzfeuer der, der Nazis gestellt und konnte damit seiner. Seinen Truppen dabei helfen eben dadurch, dass sie die, die Schlacht gewinnen genau. Deswegen ist der, gibt er als großer Held, von dem übrigens auch eine Statue in Halle steht. Tatsächlich. Und hm. äh, ja, und das ist eben bezeichnend, dass man so einen großen Volkshelden jetzt hier äh, bewusst installiert, also dem den Namen hergibt für so einen, für so einen schmierigen Gauner, der eigentlich äh, spitzige Geschäfte mit den Tschetschen
1: treibt. Ja, also ich glaube generell kann man sagen, dass Russland hier ist nicht sonderlich gut wegkommt in diesem Film. Das wirkt ja nicht unbedingt wie ein Platz, wo man unbedingt hinziehen möchte.
0: Das nicht. Und, und bei der Musik gibt es noch ein paar interessante Details. Äh, neben einigen angesagten Bands äh, wie hier B2 oder Spleen und Okean Elsie, die... Also
1: wenn es nicht Tattoo ist, kenne ich sie alle nicht.
0: Okean Elsie, eine, eine ukrainische Band... Und hier B2 ist interessant, die haben sich auf jeden Fall 22 davon abgesehen, an einem Konzert zu spielen, weil sie sich von Putin distanzieren wollten, wo eben im Konzert überall irgendwelche äh, Kriegsbotschaften von Putin <lacht> abgebildet wurden. Aber am interessantesten, er hat auch installiert in seinem Soundtrack den Timur Mazurayev. Das ist eben ein äh, tschetschenischer Musiker, des, dessen Lieder allesamt äh, in der Sowjetunion oder in Russland 2010 wurden die alle tatsächlich verboten, seine Lieder, weil sie, weil sie vor allem in seinem bekanntesten Lied "Jerusalem" eben der der Jihad besungen wird und dass dort eben die große Klarheit liegt. Also auch das ist Teil des Soundtracks in dem Film. Oh, Allah,
1: mir akutern,
0: Übrigens, Timo Mozzarella noch außerdem neben Musiker noch Karate-Meister auf Tschetschenien und Kriegsveteran. Er hat auch im Tschetschenienkrieg selbst
1: mitgekämpft. Auf welcher Seite? Auf, der von Dudaev. Also, also auf tschetschenischer Seite. <lacht>
0: auf tschetschenischer Seite natürlich, genau. Das ist doch eine Kombi, die hast du auch selten. Musiker, Karate-Champion, Kriegsveteran.
1: <lacht> also der Kadirov ist auch. Präsident oder was immer der das ist, Diktator der Herzen und auch Dollar Marshall Champ, der sich ständig filmen lässt. Er
0: lässt sich auch beim Joggen filmen und, und der hat auch schon mal Van Damme empfangen und ich glaube noch eine bekannte US amerikanische Schauspielerin, deren Name jetzt mir gerade entfallen ist. Aber das sind jetzt vergangene Tage
1: da wollen wir, das wollen wir den Leuten jetzt nicht vorhalten. Mm. Genau. Wollen wir doch mal zu dem kommen, womit du mir das Ganze eigentlich erst angepriesen hast? Genau, du fünfeinhalb Minuten äh, Schusswechsel, die man als Action bezeichnen könnte. Ein mit bisschen mehr.
0: Ganz am Anfang gab es zum Beispiel schon mal eine Explosion, als ein Flugzeug vorbeigeflogen kam und, und hinten im Berg irgendwie ein Feuerball sich erhob.
1: Das wollen wir schon naja. mal festhalten. Du weißt, genau. wie sehr ich sowas mag und es war jetzt trotzdem nicht gerade so ein Moment. Das war halt auch so quasi beiläufig, das, das, das wird halt nicht zelebriert. Es wird. Nee, in dem Film wird gar nicht und zelebriert. Und Action so. braucht schon ein bisschen das Zelebrieren, das Schusswechsel beispielsweise, also quasi der Auseinandersetzung, damit sie es überhaupt als Action qualifiziert. Ja. Ähm, weswegen es eben hier und natürlich ist dann immer noch die Frage, ist es Action wenn es zum Beispiel um sowas Wichtiges geht, wenn es auch so schmerzhaft vielleicht ist.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, da, da kommen wir noch später auf äh, bei der neunten Kompanie drauf zu sprechen da kann man wirklich sehr schön diese Filme dann vergleichen, weil ich eine ganz klare Meinung habe, was die Action bei beiden Filmen angeht die ich sehr unterschiedlich sehe ähm, aber ja, dann sag doch
1: mal wie, wie war denn die, als endlich die Erlösung kam, Martin? Es war keine Erlösung, weil die erste Action-Szene, also dann weiß ich nicht, der Film ist, glaube ich, knapp zwei Stunden lang, oder? Nicht ganz, bisschen drunter schon. Okay. Die erste Action-Szene kommt ungefähr so 20 Minuten vorm Schluss und ist halt im Prinzip eine Wegelagerei. Unser, unser Held der durchaus auch nicht gerade als moralisch aufrecht und sowas geschildert wird, sondern auch eher, der greift halt eben auch zu allen Methoden, um seine Mission zu erfüllen. Und da gibt es also einen Schusswechsel mit offenbar ein paar Tschetschenen im Auto, wo auch gleich noch ein paar Unschuldige, glaube ich, mit dazu äh, zu... Eine Frau mit in, mit Leidenschaft genau. gezogen, die tatsächlich auch ein ganz
0: entscheidender Plotpunkt ist, weil sie ja im Prinzip der Grund dafür ist, weshalb äh, wir diese Erzählperspektive haben, dass, er in, dass der Charoff-Charakter eben im Gefängnis sitzt und das Ganze. Ach, erzählt. das war
1: das. Okay, Sister, das genau. habe ich ja gar nicht so. Okay, gut. Uh, stimmt, das wurde zum Schluss kurz gesagt, ne, dass er. Uh, ja, genau, weil, weil die ganze
0: Zeit uns angeklagt Kelly wird. Hat
1: weil, russische, weil russische Einwohner. Aber ich habe gedacht, die, die Tschetschen sind ja auch russische Bürger eigentlich. Ich habe gedacht, dass, dass sich das auf die bezieht, dass er die getötet hätte. Und er war ja nicht im, Sta auf, im Auftrag des Staates unterwegs, sondern im Prinzip als eine Art Freischärler.
0: Ja, genau, und das ist eben der Ärger, den er sich eingehalten genau. hat. Genau, so, diese hat ja alles Szene, gefilmt nebenbei. diese
1: Szene ist auf alle Fälle wirklich, und entschuldige ich jetzt, auf diesem, zu diesem Attribut greife, geil. <lacht> <lacht> also, sie ist kurz, aber knackig, äh, und hat, ich möchte mal sagen, auf diesem kleinen, auf diesem kleinen Rahmen so die Intensität der... Kriegsszenen wie aus James Ryan, ja. ja. Man findet kaum Schutz, die Kugeln gehen durchs Auto durch, wie durch Butter, man ist in großer Gefahr, es ist auch eine sehr dramatische Szene, eine ziemlich brutale Szene natürlich auch. Und, Und gleichzeitig äh, regt
0: gibt es auch Gelegenheit, sich über John aufzuregen, der, der, Ivan regt sich ja selbst auf, John, du Idiot, geh aus dem Weg, mach dies, mach das, ach
1: du Idiot, ja, natürlich. <lacht>
0: Das ist der Punkt, wo ich immer dachte, dass der Film eigentlich äh, sich dann doch klar den, den Russen als, als äh, höherwertig und fähiger zeigt als eben. Na, den mein
1: Blumen Gott, das, aber typ. nein. Ich meine, der Typ ist nun mal, der ist ausgebildeter Soldat, der andere ist Schauspieler, das ist da ganz klar, dass der, dass der also besser sich in so einer Situation behaupten kann. Ja, gut. Ne? Na danach geht es aber nicht gerade schnurstracks weiter, sondern es gibt dann <lacht> quasi wieder den nächsten, ich habe dann schon etwas unruhig auf die Uhr geguckt, so in der Mitte es ist gar nicht mehr so viel Zeit, wann soll noch die, ver die versprochene Action kommen? Letztendlich findet sie dann halt in dem Dorf statt, in dem der Film beginnt, wo er also gefangen äh, war, ist ja kein Wunder, weil ja auch noch da die anderen Gefangenen sind, mhm. äh, und das ist natürlich so ein bisschen. Ich habe, da habe ich immer ein bisschen ungutes Gefühl, so ähnlich wie zum Beispiel auch bei Sachen wie Black Hawk Down und zum Teil dann auch eben bei Neunte Kompanie. Ich habe dann schon so eine gewisse finstere Freude daran, wie den Gegnern das Lebenslicht ausgeblasen wird. Oder die Rübe weggeschossen wird in dem Dorf, dann halt auch durch die Tür ja. durch und sowas alles. Und zwar ist nicht, wie es jetzt bei James, wie es jetzt bei John McClain, wenn der im, Nakatoma, im Nuka, Nakatomi, N Nuk Tower, Nakatomi, 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 Nakatomi war ja, Tower, äh, die Bösewichte ausschaltet, sondern es ist schon, äh, ich würde schon fast sagen, da ist schon eine gewisse rassistische ein rassistischer Unterton mit da, den ich empfange und für den ich offenbar auch empfänglich bin, muss ich leider sagen ich musste also mal ein bisschen gegenarbeiten, ich habe mich darüber gefreut, wie diese blöden Tschetschenen einer nach dem anderen ausgeschaltet werden und leider passiert das nicht mit der gleichen Souveränität wie vorher der Kampf bei dem, äh, und auch nicht so spektakulär wie vorher der Kampf bei dem Auto gewesen ist ich glaube, da wurdest du einfach nur aus deinem
0: Sessel gerüttet, weil du vorher gar nichts dergleichen gesehen hast. Und äh, jetzt warst du schon mal drauf gefasst. Und, aber dafür fährt der Film eben andere Geschütze auf. ne?
1: Buchstätig. Welche denn? Keine dicken
0: auf alle Fälle. Hallo, der hat ein riesengroßes fettes äh, stationäres Gewehr äh, mit in die Prädie ballert. Äh, Geschütze, naja es, es werden Granaten in äh, Schächte geworfen, wo er dann feststellt, dass er noch mehr Unschuldige in ja, die Landschaft gezogen
1: werden. Also, also, da gibt es schon was. Da gibt es dann plötzlich auch Szenen, die nicht mehr so realistisch aussehen, finde ich. Ja, wenn es nicht eben zum Beispiel diese, diese, dieses Scharmützel am Auto ausgesprochen glaubwürdig fand, gab es dann hier Momente, wo ich das Gefühl habe, der Film. Äh, schwankt jetzt plötzlich so ein bisschen. Vielleicht lag es auch am Budget, dass jetzt zum Beispiel die Waffenwirkung nicht mehr so detailliert gezeigt werden konnte in den etwas größer angelegten Szenen. Ähm, aber handlungsmäßig war ich ja trotzdem da drin. Ich, ja, ich wollte ja, dass der die Gefangenen befreit und so. Und dementsprechend war das schon alles spannend. Und, äh, und vor allem dann ja. hast du noch
0: diese Szene, wo die sich dann alle aufs Boot flüchten, auf dieses Floß.
1: Ja, die kam mir dann auch ein bisschen fragwürdig vor, weil da ja nur mit Deckung nicht viel vorhanden war. Man sollte doch eigentlich annehmen, dass die da schon, wenn sie derart beschossen werden, die sind <lacht> Die eigentlich eher so auf dem Servierteller, aber es ist,
0: dem, es ist ein schwimmender Servierteller und hast du mal versucht, auf ein schwimmendes Floß zu schießen... Ich wette, regelmäßig. <lacht> Und die
1: Sonntagsausflügler nee. auf dem Elster-Kanal will ich dann <lacht> runterholen. Und es gelingt mir sehr easy. Ja, ja. das hätten auch diese tschetschenischen Freiheitskämpfer auch schaffen können. Ja,
0: ich muss sagen, bei dieser Szene, was mir aufgefallen ist, bei Balabanov, der hat immer seltsame Szenenübergänge, also bei den Szenen am Anfang des Filmes, merkt man immer, er blend, macht immer so eine weiche Abblende, weil irgendwie ist irgendwie das Gespür fehlt, irgendwie eine elegantere, ein bisschen souveränere Überblende zu machen zur nächsten Szene, das fällt immer negativ auf. Ja, Aber es
1: hat ich manchmal das Gefühl, so oh, jetzt habe ich das Interesse an der Szene verloren, lass uns mal ab, <lacht> mach mal runter, genau. wir machen die nächste auf. Genau, bei, äh, bei den Action-Szenen, da kann er sich da
0: geschickt aus der, aus der Fähre ziehen, weil eigentlich bei anderen Filmen würde ich mich darüber beschweren, wenn hier wir so Sta staccato mäßig eine action an die andere angereiht wird, weil du siehst dann wirklich, erst war noch irgendwie unser Kollege, der Charthoff, war noch irgendwo dort mitten im Dorf, hat da irgendwie geguckt und dann hat er diese Kanonen entdeckt, dann gibt es Schnitt, dann wird was erzählt, dann siehst du plötzlich an dem Ding sitzen und ballert schon fröhlich vor sich hin. Da hätte ich normalerweise gesagt, da fehlt mir ein bisschen Fleisch da, da hätte ich noch ein bisschen mehr gesehen, wie er sich draufsetzt und los anfängt zu ballern, Und während noch ein bisschen die, die Gegner ein bisschen äh, noch mehr äh, eingefangen werden dabei. Aber der Film hätte schneidet das einfach mal so nebenbei rein. Und das funktioniert in dem Fall bei dem Film besonders gut, weil er eben diese, diese, diese Erzählebene hat, dass eben Charov eigentlich erzählt, ja, aus, vom Gefängnis mm, aus und ja. der immer mit Rückblenden einige Szenen hineinwirft. Und insofern... Obwohl er dann natürlich, Sinn.
1: da hat er natürlich aber gerade im Mittelteil seinen Interviewpartner aber ganz schön zugeschwafelt mit, sagen wir mal, <lacht> mal, mäßig wichtigen Details der Mission. Ja.
0: Ich stelle mir vor, wie du der Interviewpartner wärst und sagst, jetzt, jetzt kommen wir endlich zu dem spannenden Teil. Ja, mal,
1: eben. Dafür bin ich dann nicht hier, um zu erfahren, wie du mit deinen Kumpels rumgehangen hast.
0: Ich will wissen, wie du die alle niedergeschossen hast, genau. Ja. Und außerdem kommt noch hinzu, dass äh, Balabanow eben auch früher Musikvideos gedreht hat und da kommt irgendwie diese äh
1: So wirkt es aber gar nicht. Also wir kennen ja nun, wir kennen ja nun, die 90er Jahre war ja dieses Jahrzehnt, wo in Hollywood die Video, die Musikvideo- und Werberegisseure an Fahrt gewannen und quasi sich etablierten. Also Leute wie Michael Bay und David Fincher und so. Und mhm. äh, das hier wirkt fast wie die Antithese. Mich würde mal interessieren, wie die Musikvideos ausgesehen haben, in welcher spartanischen kneckerbrot -Op -Knecker optik die daherkamen. Äh, Habe ich mir tatsächlich noch keins
0: angeguckt, müsste ich jetzt bei Gelegenheit mal machen. Aber ich wollte erwähnen, dass mir tatsächlich, ich finde, sein Einsatz der Musik immer sehr bedacht und präzise und mit... Und äh, durchaus stimmungsvoll. Also ich mag auch in dem ja. Film so auch hier, er hat immer so, so alternative, leicht melancholisch anmutende Rockmusik, die so ein, eine gewisse Stimmung aufbaut, aber gleichzeitig sich, dich auch irgendwie dabei trägt. Und das wirkt auch bei den Action-Szenen ganz cool. Also ich, ich mag den Soundtrack durchaus. Ich hatte mir heute auch komplett mal auf der Arbeit währenddessen angehört, das ist wirklich sehr schön zum Durchhören und selbst auch so das Lied von, von Timo Reif, das eigentlich rein musikalisch von der Melodie her gefällt mir sehr gut äh, aber textlich ist das eigentlich nichts, was ich mitsingen möchte obwohl ich mich heute dabei trotzdem mehrfach dabei erwischt habe, wie ich
1: <lacht> Ich glaube, es war auch untertitelt im Film das war glaube ich was ziemlich materialisches naja, wie ich, wie ich schon sagte, in, bei diesem Lied
0: Jerusalem wird der Dschihad beschworen, weil im Dschihad
1: die große Klarheit liegt. Du weißt ja, dass Dschihad im Islam nicht das ist, was heute meistens damit gemeint ist, also bewaffneter Krieg, sondern es kann auch quasi der Kampf sein, sich zu einem besseren Menschen zu entwickeln. Oh, das klingt ja fast so wie die, die Definition. <lacht> ich sag's dir nur, wie es häufig zu lesen ist. Ja. ja, das ist ja
0: fast schon wie die Definition von <lacht> Kung Fu. Kung Fu heißt einfach nur etwas durch harte Arbeit erarbeitetes. Ja, sehr schön.
1: Und ich, den Holzhacker-Film, den er mir als Kung-Fu-Film verkauft, würde ich aber auch verreisen. Der Film ist gut genug inszeniert. Also, man hat schon das Gefühl, der Regisseur weiß, was er tut, weswegen ich auch bei Szenen, die vielleicht ein bisschen seltsam wirken, erstmal den Zweifel für den Angeklagten, also den Regisseur hier bin, dass es also schon seine Richtigkeit hat und ich es halt nur nicht so, sich mir nicht gleich so erschließt ich hatte vorhin gesagt, spartanische Optik, das stimmt nicht ganz. Sie ist jetzt frei von Völlefans und so, äh, hat aber natürlich, gerade dann ab dem Zeitpunkt, wenn man sich ins Tschetschenland äh, bewegt, oder begibt, hat man natürlich diese sehr beeindruckende Kulisse. Und anders als bei Rambo 3 oder anderen Filmen, wo quasi epische Landschaften von anderen von anderen vielleicht nicht ganz so epischen Landschaften simuliert werden müssen. Äh, wie dir selber gesagt war man hier tatsächlich dort in dieser beeindruckenden Kulisse und äh, hat beeindruckende Bilder eben davon erzeugt, auch ganz ohne, dass da jetzt irgendwie groß Farbfilter oder irgendwie sowas mit rein musste. Es sieht aber gut aus. Ja. Und auch atmosphärisch, das sind halt auch geschickt, ge geschickt gewählte Einstellungen. Aber jetzt jetzt mal Butter bei die Fische, jetzt mal
0: knallhart, jetzt unterm Strich, die, die Action-Szene, hast du dich einigermaßen befriedigt gefühlt?
1: Oder würdest du mir immer noch Betrug vorwerfen? Es ist kein, es ist kein Film, den man sich der Action wegen angucken sollte. Weil dafür gibt es einfach viel zu wenig und es ist auch zum Teil zu schmerzhaft, um es quasi als, als reine Action-Szene genießen zu können. Ich überlege gerade, was man vielleicht so als, als bekannteres, vergleichbares Werk heranziehen könnte als Vergleich, damit man weiß, damit man weiß. mich hat es ein bisschen erinnert, ich bin mal ins Kino gegangen, so als, als es noch Sneak-Previews gab. Ja. Und äh, der Film war Anatomie eines Mordes, glaube ich, heißt der, mit Robert Redford und Willem Dafoe. Ein Führungsfilm, der eigentlich auch sehr, sehr spannend äh, klingt, aber halt ähnlich wie dieser Film auf sehr, sehr kleiner Flamme köchelt. <lacht> auch durchaus, wenn man sich darauf einlässt, schon irgendwie äh, hält es einem schon am Ball aber er weigert sich und das denke ich mal dieser Film bewusst er weigert sich äh, kla auf klassische Spannungs erzeugt, Tricks zurückzugreifen auf das übliche Manipulationsinventar, was die meisten Regisseure nutzen. Ja, wir haben bei bewegenden Momenten keine traurigen Violinen, die uns daran erinnern, dass man doch bitte schön die Tränendrüsen ja. anwerfen sollen oder so. Das muss hier quasi, hier ist schon Mitarbeit vom Zuschauer äh, notwendig.
0: Und das mag ich eigentlich, dass es ein Film ist, der dem Zuschauer auf Augenhöhe begegnet und ehrlich ist.
1: Ja, deswegen habe ich ihn ja letztendlich auch äh, gut bis sehr gut bewertet. Aber ich schlage mich jetzt auch wieder darum, den Film noch ein zweites Mal äh, in Bälte zu sehen oder jetzt noch mehr des Regisseurs zu sehen. Aber ehe ich mich jetzt sprügeln lassen würde, würde ich mir vermutlich schon auch brat angucken, es, ist, es war auf alle Fälle eine interessante Erfahrung, Wenn das Thema interessiert, mal, wer mal sehen möchte, was sich, was hinter diesem von uns nur so aus der Ferne beobachteten Konflikt verbirgt, der ja durchaus, sagen wir mal, das Potenzial hat, wieder aufzuflammen, weil der Kadirov, wenn der, der ist tatsächlich derjenige, der den Frieden quasi mit eiserner Faust aufrecht erhält, wenn der aus Gründen äh, mal zum Beispiel stirbt, sei es ist ermordet, oder weil er sich selber an seinem eigenen Karatehieb verschluckt, äh, dann könnte das alles wieder aufflammen. Und äh, das ist also durchaus mal ein interessanter Blick. Es ist ganz sicherlich kein Film für Leute, die des Namens Tschetschenia Warriors 2 hingekommen <lacht> sind. Ja.
0: Aber ich finde es immer interessant, dass, wenn ich dich nach der Action frage, du, du erst in erster Linie den Film äh, auf einer quantitativen Ebene bewertest. Weil ja, er hat nicht viel Action. Aber das Ding ist, ich mag tatsächlich es grundsätzlich, wenn den Film diese dieses Konzept hat... Die der, lange hat aber, Zeit der, der
1: ist aber ein reines Drama. Die Action, es baut ja nicht irgendwie eine Spannung hinter dieser Action auf, sondern die Action kommt dann im Prinzip auch fast ein bisschen unvermittelt, gerade diese, das Ding mit dem Auto. Ja, ja das äh, mag ich
0: gerade so. Das
1: ja, und ich, ich will es ja gar nicht kritisieren, aber es qualifiziert das Ganze eben nicht zu einem Actionfilm. Ja, äh, es ist ein Drama mit, äh, mit einigen ruppigen Szenen. So, vielleicht sogar
0: einigen mehr. So, Und ich, ich meine es als solches verkauft zu haben und als, als so sollte man eigentlich auf den Film rangehen und da wird man vielleicht sogar äh, erstaunt sein, was man am Ende da zu sehen bekommt, weil es dann doch äh, einigermaßen. Aber ich glaube, die ist auf der um
1: Ebene. Enttäuschung vorzubauen äh, vorzubeugen, ist es sicherlich schon besser, äh, eben ein Drama, ein Kriegs-, ein Militärdrama zu erwarten. Mit überraschenden
0: äh, action einspringen so Ja. Genau, aber ich meine, es ist rein qualitativ wie gesagt, da beschwere ich mich auf, auf keiner Ebene von dem, was mir da geboten wird. Das ist irgendwie von dem, was der Film ist, sein will und äh, ist, ist das irgendwie voll überzeugend, vielleicht sogar mehr, als ich erwartet hätte und
1: Echt? Naja, ich weiß ja nicht, wie du da auf den Aufmerksam geworden bist. Ich, du hast mir aber schon eben auch äh, erstens als Film, der zumindest mehr Action bietet als Brat, was ich dir jetzt erstmal glaube, aber dann hat das wahrscheinlich Brat gar keine. Äh, und dann eben dieses Poster, das hat das Ganze so viel martialischer wirken lässt. Ja, das ist halt wieder Marketing,
0: das ist ja. Genau. Ein, ein Thema für Sie. Es
1: ist, glaube ich, ein Film, der so wie er ist, ganz schön schwer unter die Leute zu bringen ist. Die Zielgruppe, gerade die, die diese Art von nüchternem Drama mögen, die mögen vielleicht das Sujet nicht so gerne und dann die, äh, die brutalen Auseinandersetzungen die werden so verschreckt. Und die, die nur wieder darum, die da, die deswegen kommen, die verliert man halt in den ersten anderthalb Stunden schon so halbwegs. Ja, ich, ich
0: sage... das ist ganz, ein bin, Film
1: für den besonderen Geschmack.
0: Ich, wie bin ich an den Film rangekommen? Ich hatte schlicht und einfach eine Alexei Balabanov-Regiebox bei mir. Da waren eben all die Fil vier Filme, die ich von ihm gesehen habe. Brat 1, 2... Von Missgeburten und Menschen und eben hier dieser War, die habe ich gesehen. Die hatte mein Vater damals gekauft und ich hatte die gezahlt und dachte, ich, bevor ich das irgendwie weggebe, schaue ich mir einfach mal diese Filme an, die da drauf sind. Und bei, bei War, ich habe tatsächlich überhaupt nichts erwartet und war dann erstaunt von, von dem, was ich dann zu sehen bekommen habe. Also ich hatte gar keine Erwartungen und dann kann man nur positiv überrascht sein von dem Film.
1: Ja, mit keinen Erwartungen ist das sicherlich eine positive Erwartung aber von einem Regisseur namens Alexei ballermanow ja, da. <lacht> ich habe es jetzt mit Absicht falsch gesagt. Ballermanov. Ballababababababanov. Es impliziert, dass Baller allein impliziert, vielleicht Geballer, nein, aber ich wusste das Ist ja nicht. Ballerballer.
0: Haben wir ganz schön viel darüber gequatscht? Ich wollte eigentlich noch kurz auf zwei äh, Charakterliche Eigenschaften hingehen, bevor wir den Film endlich mal abschließen. Zum einen, ich fand es schön, wie also auf die schauspielerische Leistung von Alexei Tschadow einzugehen. Du sagtest ja schon, dass er nicht der allercharismatischste wäre, aber ich finde, dass das funktioniert hier gerade sehr gut, weil er eigentlich den ganzen Tag wirkt wie ein, wie ein lieber netter Junge. Eigentlich er wirkt wie ein ganz normaler Junge, nicht so ein, ja. eine La larger Live-Persona. Und, aber dann trotzdem ist es dann schön, effekt nicht schön, aber es ist dann interessant zu sehen, wie dann ein Normalo wie er dann plötzlich ähm, zu einer völlig anderen Person wird, wenn er sich eben diesen Kriegsmodus befindet, weil er hat ganz offenbar äh, verstanden, wie, wie Krieg funktioniert und, und greift dann zu Mitteln, äh, womit man ihn wofür man ihn eigentlich verabscheinen, verurteilen möchte. Aber er weiß einfach nur, wie Überleben funktioniert im Krieg und wie man seine Ziele erreicht. Und dort greift er eben zu Mitteln, die ich nicht gut heißen möchte, aber die einfach nur zeigen, wie auch einer wie er, der, der ganz normal wirkt, aber dann eben wirklich in einen Modus umschalten kann, der einfach nur zeigt, was Krieg aus einem machen kann, wenn man, wenn man überleben möchte. Und äh, das, äh, finde ich, zeigt dieser Film sehr so gut. Wobei
1: der ja nun tatsächlich, das, das spricht ihn hier aber äh, nicht so frei, wie das äh, Soldaten in anderen äh, Umständen wie die davon vielleicht freigesprochen oder entschuldigt werden würden, weil er geht ja freiwillig zurück. Na? Und man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass äh, ähnlich wie es eben bei Rambo der Fall ist, dass er sich eigentlich auch, wenn es nach außen hin nicht zeigt, doch freut, dass er quasi wieder seiner Bestimmung folgen kann. Da hat er halt was gelernt. Wir erfahren ja jetzt auch nicht so viel über ihn, vielleicht vorher, ob der schon was gelernt hat oder sowas. Es scheint schon, das Soldat, das Soldat sein, scheint quasi schon ein wesentlicher Teil seiner Identität gewesen zu sein. Und jetzt kann er halt, sie halt wieder leben. Genau, genau. Auch wenn es nur um zwei Jahre gewesen sind, wie es der Film erzählt.
0: So, das was wolltest mein... du noch? Ja, genau. Nee, aber ist dann irgendwie, ich habe ja dann am Ende doch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ein kleines bisschen Mitleid gehabt, dass er dann doch gefangen genommen wurde, weil er am Ende ist er dann doch Opfer seiner eigenen äh, Ambition geworden, weil eben die, diese, dieser Arsch von Ian Kelly, äh, der eigentlich ihm für, doch mal alles zu verdanken hat, dass, dass, dass sich Shadow auf, auf dem Weg gemacht hat, die mit ihm zurück in diese... Gefahrensituation zu kommen, für quasi einen Krieg, der nicht seiner ist, mit ihm zu kämpfen. Und was ist dann am Ende? Veröffentlicht äh, der John die, die, dieses Videomaterial und äh, macht damit quasi den Ivan belastbar. Damit wurde quasi äh, auf Video bezeugt, bewiesen, dass er unschuldige Leute umgebracht hat, auch wenn es nicht äh, gezielt, äh, auch wenn es ja. beabsichtigt war. Und, dann, und ich da taucht auch nicht mal schon, dann taucht er nicht mal beim Kriegs. Äh, bei dem äh, Gerichtsprozess auf.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, als wenn der, der Ivan wirkt da nie böse darüber. Der hat seinen Frieden, so hatte ich das Gefühl, gemacht mit der ganzen Sache. Der weiß ja auch, dass er hier schon äh, Schlimmes getan hat, wie er mit dem, äh, mit diesem Typen, der dann quasi der, der Gepäckschlepper war und den er halt Erpresst hat mit übelsten. Äh, erpresst,
0: gefoltert, bedroht,
1: äh, genau. wirklich misshandelt. Mit übelsten Mitteln. Also insofern ist das jetzt auch was, äh, wo ich, wo man auch als Zuschauer durchaus sagen kann, ja, ich, ich, ich war bei ihm, aber letztendlich muss er jetzt halt auch die Konsequenzen tragen. Dass er jetzt hier mit diesem Journalisten reden kann wirkt irgendwie oder lässt mich darauf äh, hoffen, dass es jetzt so schlimm nicht sein wird.
0: Ja, er, er redet auch mit so einer gewissen Genugtuung, als hätte die ganze Zeit immer so ein bisschen so ein Lächeln im Gesicht, als ob er irgendwie das Ganze für ihn so ein spaßiges Unterfangen war, die, dieser Trip, dieser zurück nach Tschetschenien. Also mm. in, in, insofern, wiederum muss es ihm einem gar nicht so sehr leid tun ihn. Nein. Es, ich hab, zwischendurch habe ich mich noch gefragt, ob, ob mir äh, John leid tun muss, weil wir haben noch gar nicht gesprochen über, über das Loch äh, und er ist ja mit seiner Frau in diesem Loch gelandet, wo eben bereits ein Kriegsgefangener drin sitzt, nämlich dieser russische Kommandier, gespielt von eben Sergei Badrow. Das ist eben der, der, der Darsteller des Danila Bagrov aus, aus den beiden Bratfilmen.
1: Einige, einige
0: sagen gerne, dass das so eine Art äh, Prequel zu den brat wäre, weil in Brat 1 äh, er ist. Einige. Als,
1: als Was für eine Community gibt es denn, die so, die so über diese Filme spricht? Die Leute, die die Filme gesehen haben. So.
0: <lacht> Dass das halt eben ein Prequel wäre, weil eben Brad 1, äh, Dan Daniela, aus, aus dem aus dem ersten Tschetschenenkrieg nach Hause kommt. Ne? Und hier ist jetzt der Gefangene in diesem zweiten Tschetschenenkrieg, äh, zumindest der, der Schauspieler. Und hier hat er eben nur eine Nebenrolle, aber er, ist, er funktioniert eben als, als der Typ, in den sich die, die Frau von John offenbar gleich Hals über Kopf verliebt. Und ich, hm. mich, ich fand diese Szene interessant, dass eben John zurückkommt nach zwei Monaten in dieses Loch in Tschetschenien, um seine Frau zu retten oder seine, seine, seine zukünftige Frau. Er wollte sie ja heiraten. Und dann sieht er sie dort äh, mit dem anderen Gefangenen nackt unter der Decke liegen. Und, ich, und er ist offenbar immer noch so naiv. und ich weiß nicht, wie es deuten soll. Er hat geglaubt, dass sie vergewaltigt wurde. Aber ich habe es so gedeutet, er hat wirklich einfach mit, mit, mit ihrem Mitgefangenen geschlafen. Weil du bist zwei Monate mit dem da... In dem in Loch ja. und, und du hast und du fühlst dich von ihm angezogen. Natürlich, am Ende landen die da halt eben unter der Decke. Und er hat es irgendwie aber in dem Fall nicht verstehen wollen, der John und glaubt immer noch, dass er hier irgendwie die Frau heiraten wird, dass das alles, dass sie alle zu der ganz normalen Realität
1: zurückkehren können. Und ich muss gestehen, so sehr bin ich es bei diesen Charakteren doch nicht drin, dass ich wie üblich stellst du dir mehr Fragen als ich. Ich war, ich fand den John dann zum Schluss, also als dann zum Finale hinging, durchaus ganz sympathisch, zumal man auch bei ihm eine Entwicklung merkt und er jetzt doch sein, die, die, die früheren Diva-Allüren abgelegt hat und äh, jetzt ein Mann der Tat, soweit so einigermaßen es geworden ist.
0: Der hat sich in der auch, Rolle gut neu gefallen
1: und äh, offenbar genau. dann heiratet. Wie das jetzt weitergehen wird, hm, ich weiß ich nicht. Es wirkt aber doch schon, für einen Film, der so nüchtern ist, ist es schon ein vergleichsweise Happy End. Hätte auch eigentlich, das wäre durchaus auch im Rahmen des Möglichen und des, des Plausiblen gewesen, dass es das hier alles kräftig in den Arsch geht und alle sterben. Das wäre die französische Variante, wenn alle sterben. Oder auch die russische, die sind ja nun auch gerne mal nicht so gut drauf.
0: Apropos alle, alle sterben, vielleicht wollen wir mal zum nächsten Film kommen. <lacht> Jetzt, nach anderthalb Stunden schon. Jetzt schon ist es dann die Möglichkeit. Wir haben ein bisschen überzogen, aber es hat doch seine Früchte getragen, möchte ich meinen. Mm. Genau, auf jeden Fall äh, Fazit, auf jeden Fall War, auf ein Film, den ich... Je, jedenfalls jedem empfehle, der so ein bisschen vom, von den üblichen Seegewohnheiten vielleicht gesättigt ist und vielleicht mal was Neues sehen möchte. Also hat gar keine Erwartungen und ihr seht ja einen ernsten, aber stimmungsvollen und effektiven Film. So viel sage ich mal. Durchaus. Also volle Empfehlung für uns von Weinar. Und wie gesagt, ich habe den tatsächlich ein bisschen patriotischer in in Erinnerung gehabt, aber ich habe jetzt nach der zweiten Sichtung, habe ich gemerkt, der ist noch mal deutlich Russland. -kritischer. Also
1: patriotisch ist er gar nicht. Der macht keinen Case für Russland auf. Ja, mir,
0: mir ging es eigentlich nur um die Aussage ganz am Ende, wo es heißt, ja Mensch, irgendwie der John, der hat mich verarscht und dieser Tschetschen hat mich auch verarscht, nur mein russischer Kommandier ist bei mir geblieben. Also der Ivan war irgendwie am Ende doch das Opfer, bei dem du ein bisschen dran geblieben bist und nur der andere russische Kommande war an seiner Seite. Also das sind die Figuren, die unter Stich positiv äh, wegbleiben. Die, ja, die aber der,
1: also ich meine, der John hat doch letztendlich nur erstens ist der, ist der Ivan ja nicht aus Menschenfreundlichkeit mitgekommen, sondern wollte bezahlt werden, na? war Söldner im Prinzip und hat eben auch dann diese Verbrechen letztendlich an, an Unschuldigen oder an Zivilisten oder sowas begangen, dass das Konsequenzen hat, denke ich mal. Dass da, das ist doch nachvollziehbar. Das muss man jetzt dem, dem John, dem Engel nicht zu, zum Vorwurf machen. Also ich würde gar nicht sagen, dass das ist, Wenn hat er halt leicht xenophobe Ressentiments oder anti-tschetschenische Ressentiments, die aber eigentlich auch spätestens, wenn man die Zeit bedenkt, in der es entstanden ist und natürlich die Frage, sollte man einen Film über so ein vielleicht auch heikles Thema drehen, während dieser Konflikt eigentlich fast noch geführt wird. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt einen Film drehen, der gerade jetzt im aktuellen äh, Israel-Palästina-Konflikt spielt, da ist ein bisschen Distanz, glaube ich, schon angebracht und angeraten, aber gemessen an diesen Sachen ist das eigentlich alles bei War recht gut gelaufen und äh, ja, das hat ein, wie gesagt, mein Problem mit dem Film ist eher eines, dass ich nicht so ein richtiges Publikum für diesen Film sehe, aber wer diese Mischung, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, interessant findet, sollte einen Blick werfen. Gerade, und das ist vielleicht noch so als Abschluss, was mir aufgefallen ist, bei der Rezeption in der IMDb, die ist wirklich, das sind jetzt nicht allzu viele Rezensionen, aber in einer Mehrheit von denen ist sowas zu lesen. Wenn ihr von diesen unrealistischen, liberalen Hollywood-Kriegsfilm die Schnauze voll habt, dann guckt euch diesen Film, wo alles so realistisch und ist. Der Warrior da wird häufig, nee, nee, da wird häufig nicht darauf hingewiesen, dass die Kriegsszenen hier aber die absolute Ausnahme in diesem Film sind und wir sonst eher Drama zu sehen bekommen. Äh, und ja, wird halt so ein bisschen als der Anti-Voker-Kriegsfilm verkauft. Nicht von den Leuten, die ihn gemacht haben, sondern von denen, äh, die ihn da besprochen haben. Mhm. Fand ich auf der Löffel ganz interessant. Aber wer vielleicht eine andere Perspektive auf bekannte Konflikte sucht, der ist vielleicht mit der neunten Kompanie besser beraten.
0: Ja, Ein Film, der bisschen eine
1: größere Distanz hat zu dem Sujet, das er bedient, eine zeitliche. Distanz. Ein bisschen, genau. Denn er ist äh, später rausgekommen. Der Konflikt, über den er, der, der aber quasi im Mittelpunkt steht, ist deutlich eher passiert. Wir sprechen also über die neunte Kompanie äh, aus oder The Ninth Company, wie er international heißt. Oder auf Russisch 9 Rote. Genau, 2005 in Russland erschienen und Regie führt Fyodor Bondarchuk. Diesmal Eine Gruppe russischer Rekruten hat sich 1980 freiwillig zum Dienst in Afghanistan gemeldet. Bevor es jedoch dorthin geht, werden die jungen Soldaten zunächst für den gefährlichen Einsatz trainiert. Ein Training, das aus Jungs Männer und aus einem bunt gewürfelten Trupp von Misfits eine verschworene Gemeinschaft macht. Doch kein Training Welt kann sie auf das vorbereiten, was sie in Afghanistan erwartet. Oh ja. Klingt natürlich jetzt eher nach Klappentext und. Uh, umfasst nicht das, was der Film für mich jetzt alles ausmacht. Uh, aber da kann man ja gleich drauf zu sprechen.
0: Ja, aber der Film äh, fasst im Prinzip, greift nochmal das auf, was der Vater von Ivan in War gesagt hat. Krieg macht aus einem Jungen, ein Mann. Ein Mann werden ist gut, weil ein Mann ist stark.
1: Und das werden sie auch. Offenbar. Ich würde mal einfach sagen, wenn man jetzt eine Frau äh, hier mit reingeworfen hätte, also wie es jetzt zum Beispiel mit der US-Armee ist, dass halt eben auch Frauen okay. dienen, auch in der kämpfenden Truppe, dann würde sie sicherlich ähnliche Entwicklungen durchmachen. Das macht halt einfach solche Erfahrungen mit Menschen. Mhm. Es ist traditionell... Ist das natürlich, ist das eben Erfahrung, die vornehmlich auf Männer einprasseln, da sie traditionell die kämpfende Truppe äh, sind oder darstellen? Ja. Anders als der War ist das hier natürlich tatsächlich ein Reise. richtiger Kriegsfilm. Zum einen, weil er halt tatsächlich auch innerhalb der Reihen des Militärs spielt, wenn es ja eben, wir sagten es schon, bei War der, der Soldat, der Ex-Soldat auf eigene Faust unterwegs ist und das mhm. auch erst im letzten Drittel und davor ist er halt im Zivilleben unterwegs. Mhm. Äh, hier sind wir halt in der Armee und der Film ist auch... Der Film ist zweigeteilt, nämlich halt klassisch Full Metal Jacket mäßig in die Ausbildungsphase und die Kriegsphase.
0: Ja, und da hören auch die Gemeinsamkeiten von Metal Jacket auch nicht auf, also das geht ja wirklich bis, bis in das kleinste Detail, werden hier teilweise Dialogs oder Monologe rezitiert oder neu aufgegriffen und Was? hier wieder verwusst.
1: Ja, die aber, jetzt nicht die aber jetzt nicht die ikonischen aus, die ikonischen Ausbildungsmonologe vom Drill Sergeant.
0: Doch, 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 genau die, wenn, wenn der Drill Sergeant, der Hartmann aus Full Metal Jacket sagt, äh, hier, ihr seid hier Pukes, ihr, der lowest Life Order. Ihr seid hier nicht mal richtige Menschen. Und genau dasselbe sagt jetzt hier auch der DiGalu. Er sagt, ihr seid hier nicht, ihr seid hier nur, nur Scheiße. Und ihr müsst hier erstmal als ja, umarbeiten. das ist aber
1: nun, glaube ich, das ist doch nicht das, wofür man sie, woran man sich bei Full Metal Jacket erinnert, sondern es sind halt die eher zynisch lustigen Sprüche, die er macht, wenn er quasi kreativ die Leute beleidigt. Hier ist es hier, was ich ganz sinnvoll finde, versucht der Ausbilder jetzt nicht, den finsteren Spaßmacher rauszukehren.
0: Nee, aber es ist trotzdem auf gewisse Art und Weise spaßig. Also ich habe Full Metal Jacket oft genug gesehen, sodass ich mir auch diese Szene, ich sie sofort erkannt habe. Deswegen... Na, ich auf? glaube
1: nicht, das ist das, das sind doch das bei Full Metal Jacket, der ist ja nun auch ein Film mit einem hohen Realitätsanspruch. Das sind halt, das ist halt die Art von Sprüche, die tatsächlich beim Militär, also gerade in etwas straffer geführten Armeen äh, gehandhabt werden. Natürlich ist es im Prinzip in solchen Armeen das Ziel der Grundausbildung, die Leute in, in ihre Einzelteile zu zerlegen und neu zu formen, zu einem, den Menschen quasi zu zerlegen und zu einem Soldaten neu zu formen. Das ist jetzt also, das ich nicht als klare, das ich jetzt also nicht als klarer Full Metal Jacket-Referenz -Refer oder gar irgendwie Ich äh, sehe Lip es als ganz klare Szene. Full
0: Metal jacket Die Differenzen die, die sind haarsträubend geradezu. Wie gesagt, es, es werden einige Sätze sinngemäß nochmal neu aufgewärmt, nur, nur in in, in anderer Wortkombination, aber es wird im Prinzip dieselbe Szene ausgesprochen. Da ist dieselbe Szene, wo vor den vor den Rekruten steht und ihn mehrfach in den Bauch boxt, weil ihm nicht passt, was sie gerade sagen. Hier der, der, der Schauspieler Mikhail Borodchenkov, der, der macht das ja nochmal krass, der noch mehr, mehr, mehr austeilt, als, als es schon der Hartmann macht. Also, aber es bleibt ja noch dabei, es ist, nicht, es ist dann eine Ausbildungsszene, aber gerade in dieser Einführungsszene mit dem Gallo, da,
1: da ist das sind die Zitate, finde ich, sehr deutlich. Na gut, agree to disagree. Ich sehe, dass es tatsächlich bei, bei beiden Filmen einfach einen Bezug zu, rea, zu realen Ausbildungssituationen deswegen ähneln die sich. Hier fehlt völlig äh, der zynische Humor, der diese Szenen in Full Metal Jacket ja letztendlich so unvergesslich macht. Die reine Menschenverachtung <lacht> Macht doch jetzt nicht so memorabel, sondern ja, genau. die, die, so dieser zynische Humor, mit dem das Ganze verpackt wird.
0: Man, man, man kann ganz kurz sagen: äh, schon mal ein kleines Mini-Fazit vorab, es ist Full Metal Jacket, nur ohne Substanz.
1: <lacht>
0: nee. Nein, das ist der Greta auch hier. Machen wir das mal bei den, bei den Schauspielern. Wenn wir jetzt schon bei den äh, Mikhail Protschenkov waren. Äh, ich habe jetzt überlegt, woher ich den noch mal kennen. Weil das, der hat so eine wunderbar charismatische Fresse. dass also ich dachte, wo kenne ich den denn bloß noch? Äh, natürlich, er hat ja das Remake von Kommando gespielt. Von Phantom-Kommando.
1: Welcher weil, jetzt?
0: Der Gallo, der Ausbilder. in der ersten Ach so, Filmes. okay. Der ist ja der echt, quasi... Der mit der, der Narbe.
1: Dien Dien D. Hm. Genau
0: alias Spazmutter. Phantom
1: Commando 2. Phantom Commando 2, sehr gut. Ja.
0: Und der ist ja eigentlich, der, hat, der ist ja auch vor allem bekannt durch, durch eine TV-Serie in Russland, National Security Agent. Ich habe es natürlich nicht gesehen, aber er ist offenbar da äh, fast so wie ein Jack Bauer. Kennt man ja den Alexej Nikolaev, diesen Agenten, der dort spielt. Macht er offenbar auch ganz gut. Hier in dem, in dem Film, muss ich sagen, er ist, er ist sehr charismatisch Ich, ich sehe ihn sehr gerne in diesem Film. Ich finde ihn unterhaltsam, aber auch deswegen, weil er ein bisschen... Ich finde, ein bisschen überfordert ist mit dieser Rolle und äh, nicht so ganz den es raushängen lassen kann. Mann, der, der
1: spielt einen zutiefst traumatisierten Menschen, der eigentlich gerne zurück möchte nach Afghanistan, um vermutlich dort zu sterben oder seine Mission irgendwie zu Ende zu bringen. Stattdessen muss er hier halt andere Leute dazu ausbilden, um dort verheizt zu werden. Also das, diese Verletzlichkeit ist das, was du jetzt vielleicht gerade ein bisschen als Mangel an Souveränität oder sowas äh, Ach, bekittest. du möchtest sagen,
0: dass das tatsächlich äh, im, im Schauspiel angelegt ist, diese innere
1: Zerrissenheit ja. äh,
0: hier ranzubringen. Du siehst, da sind
1: immer wieder Szenen dabei, wo du richtig merkst, der möchte eigentlich gerne jetzt heulen, ja, und auch den anderen sein Herz ausschütten, kann aber natürlich nicht, weder das Reglement lässt das zu, noch das Männlichkeitsbild, was er natürlich pflegt, lässt das zu das ist schon, denke ich mal, eine sehr interessante und sehr zerrissene Rolle, die hier meiner Meinung nach sehr adäquat dargestellt du, wird. Ich, ich sage, ich, ich
0: hatte Freude an dieser Rolle, mir, mir hat sie Spaß gemacht, aber ich, ich komme nicht drum herum, zu sagen, dass er immer auf mich ein ganz kleines bisschen leicht unfreiwillig komisch wirkte in, in dieser Rolle. Aber manchmal kann es ja so sein, dass, dass, dass äh, Figuren mit einer inneren Zerrissenheit äh, auf, auf außen ein bisschen vielleicht seltsam wirken, ich sag's
1: mal ganz, ganz neutral. Was der Film erstmal recht gut schafft, ist es, ich habe bei Kriegsfilmen sehr häufig das Problem, ich habe nicht allerbeste Ge äh, Gesichtergedächtnis. Ja, Und natürlich, Kriegsfilme, da sind die Leute gerne in Uniform unterwegs und dann Staub versch äh, verschmiert und Dreck verkrustet und so und alles. Ich habe häufig Schwierigkeiten, die Leute auseinanderzuhalten. Bei Black Hawk Down ist das immer ein großes Rätsel, das ist immer, wer, wer das gerade ist, der hier in Aktion tritt. Und äh, hier führt man die halt erstmal alle schon sehr cool ein. Und man hat die halt tatsächlich mit ausgesprochenen Charakterfressen besetzt. Ja, die da halt schon wirklich optisch sehr gut auseinanderhalten kann. Und dieser, der, der, der Rädelsführer möchte ich es mal nennen, äh, der auch amtlich eingeführt wird beim, beim Friseur sozusagen, beim Truppenfriseur. Ja, ja, das ist, äh, der,
0: wie heißt der im Moment? Arthur Smoljaninov, genau. Der hat tatsächlich so schiefe Zähne und wirklich so eine seltsame Hacknase. Und, aber ja, sieht aber schon cool. irgendwie
1: trotzdem recht cool dabei aus.
0: Äh, es sieht cool aus, geht für, eigentlich für jeden Darsteller. Sie haben alle tatsächlich sehr charismatische Gesichtszüge, äh, wo es sie gut durcheinander ne, auseinander Naja, können.
1: ausgerechnet der Typ, den die jetzt, den, den jetzt hier aus dem er den, den jetzt aus dem War äh, rübergenommen haben, den du mir angepriesen hast. Da, wie heißt der? Tscharow? Äh, Alexei Czardow. Chardov, genau. Chardoff. Der ist halt, ich habe das Gefühl, der ist der gut aussehender. Der ist der, der gut aussehende,
0: aber tatsächlich <lacht> auch der blasseste. Also in der Runde, während der in War irgendwie so ein, durchaus äh, als Charakter auffällt, auch auch. Von der Geschichte her hat er deutlich ja. mehr Präsenz. Hier hat er von der Geschichte her weniger Präsenz und er, er fällt tatsächlich so ein bisschen, er verblasst im Vergleich zu all
1: den anderen allem, ich, ich, ich hatte immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, den von dem Künstlertypen ja, auseinanderzuhalten. Ich, ich hatte tatsächlich genau das
0: exakt gleiche Problem. Für mich war das gefühlt eine dieselbe Person. Aber nee, der Künstler war der Künstler und Chadov war der Barabé, zu Deutsch der Spatz.
1: Das ist der Künstler ohne Kunst.
0: Der Spatz eben. Ja, also, also auf schauspielerischer Ebene ist das hier alles äh, sehr gut besetzt. Das ist alles...
1: Äh Anders als jetzt der War ist das hier natürlich ein Film, der im Prinzip in klassischer Hollywood-Manier, könnte man sagen, inszeniert wurde. Oder einfach Big-Budget-Manier. Mich hat da auch ein bisschen an äh, koreanische Kriegsfilme erinnert, also südkoreanische wohlgemerkt gerade so vom Musikeinsatz, ähm, aber er hat es tatsächlich geschafft, äh, mich zu berühren und irgendwie auch zu sensibilisieren auf eine Art und Weise, wie ich es nicht erwartet hätte und ich war damals tatsächlich ziemlich, ziemlich hin und weg von diesem Film Damals? Du hast einen zeitnah zum Release gesehen, oder wie? Mmh, ich habe den ich, ich könnte mal bei Liquid Love nachprüfen. Ich würde mal tippen, Ende der Nullerjahre oder so. Äh, kurz bevor dann der nächste Film des Regisseurs rauskam, sagt dir der Regisseur was.
0: Fjodor Bandarciuk, ja, äh, den Man liest es ja, der Sohn des großen Sergei Bandarciuk. Der vor allem bekannt ist durch diese große vierteilige Krieg- und Frieden-Verfilmung äh, genau. aus
1: den 60ern, die ich immer noch vor mir herschiebe, die mal zu gucken. <lacht> Och, die ist auch wirklich, muss ich sagen, ich habe den ersten von den vier Teilen durchgestanden. Und äh, so geil die Heerszenen auch sind es ist schon ganz schön ganz schön lahmarschiges
0: äh,
1: <lacht> Treiben, gerade dann in St. Petersburg oder so. Ja. Äh, ja, der hat ja auch noch andere große Filme, ich glaube, der waterloo film hat er auch gemacht, auch mit ähnlichem großen Aufwand. Uh, da gab es dann, glaube ich, auch noch ja, Italiener. Er gilt als einer
0: der ganz großen äh, Regisseure des
1: Sowjetkinos.
0: Neben genau. dem Mann, den ich hier Buchstäblich gar
1: Buchstäblich großen, weil er halt gerne mal ordentlich Geld oder Materialien verbraten hat. Der, der Krieg und Frieden gilt ja, gemessen quasi an den Umständen als teuerster Film aller Zeiten... Es ist schwer zu sagen, einfach weil man da kann man den Rubel einfach in, in einen sinnvollen <lacht> Bezug zum Dollar zum Beispiel stecken. Man weiß vieles von dem, was eben natürlich in Amerika Geld kostet, kann halt hier über, äh, wurde halt bei Krieg und Frieden über 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 Soldaten äh, getan, die halt vermutlich irgendwie kostenlos zur Verfügung standen oder halt in Absprache mit der Armee. Jedenfalls.
0: Ja, er wird in, in einer einem Atemzug genannt mit dem Eisenstein und deinem Lieblingsregisseur äh, Tarkov?
1: Nein. Also, das glaube ich <lacht> nicht. Das also, ist schon mal Tarkovsky. Ja, vielleicht, weil man sie international kennt. Insofern nennt man sie vielleicht in einem Atemzug. Ja. Weil es dann auch, glaube ich, recht schnell aufhört, wie man, an, wie man noch an russischen Regisseuren kennen könnte.
0: Aber über den sprechen wir ja gar nicht. Eigentlich geht es um seinen Sohn, den Fjodor. Der
1: Fjodor, der Fjodor Bondachuk, äh, für den das hier der erste Spielfilm äh, war hat auf alle Fälle von seinem Papi die Neigung äh, übernommen, selbst in seinem Film in prominenter Rolle aufzutreten. Denn tatsächlich hat Sergei Bondarchuk bei Krieg und Frieden äh, die Hauptrolle gespielt, eine der Hauptrollen zumindest. Und das tut er hier zwar nicht, er ist also nicht Teil der, äh, der, Aus-, der Rekruten, aber er stößt dann in Afghanistan quasi ist als Ruppig, väterlicher, Vorgesetzter und Freund irgendwie oder Kamerad. Hey.
0: Weißt du, an wen er mich die ganze Zeit erinnert hat? Er hat so g ähnliche Gesichtszüge wie, wie ähm, äh, Lawrence Fishburn.
1: Also, ich hatte die ganze Zeit so Morpheus-Vibes bei ihm. <lacht> Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber. Das ist, muss ich gestehen, da kann ich jetzt gerade schwer die Ethnie und Hautfarbe wegabstrahieren. Ich kann und die das Zahnlöcke bei Lawrence Ich sehe keine verschören.
0: Hautfarben, ich sehe nur Menschen, Martin. Mm, wie edel und anständig von dir. <lacht> Ja, nur ganz kurz, weil du davon gesprochen hast, wie du den Film gesehen hast. Ich muss ja sagen, als du mir den Film angedreht hast, habe ich erstmal, äh, ich hatte erstmal Fragezeichen über meinen Kopf. Ich dachte, Shit, jetzt komme ich mit einem Russenfilm, um als, als Profi hier aufzutreten, und dann nennt er mir einen Film, den ich, der mir wieder nichts sagt. Toll, ne? Aber dann habe ich weiter überlegt und habe mir den Film natürlich dann angeguckt und festgestellt, ich doch, ich kannte den Film. Ich hatte jede Menge Déjà-vues bei der ersten Hälfte des Filmes. Und so kamen nicht alle von Full Metal Jacket. Die kamen nicht alle vom Film Metal Jacket. Ich hatte jede Menge ähm, Déjà-Vus. Und als ich dann bei der OFDB geguckt habe, habe ich mit der Erstaunen festgestellt, dass ich den Film schon mal bewertet hatte. Ui. Also ich habe den schon mal irgendwann mal gesehen. Äh, wahrscheinlich mit meinem Vater. Mein Vater war ein Zacker für genau diese Art von Filmen, Die hat er gerne gesehen. Und ich habe den, glaube ich, da mitgenommen mit ihm. Auch, aber offenbar habe ich den Film gar nicht zu Ende gesehen. und Nur die, die erste Hälfte gesehen. Weil ich konnte mich auf jeden Fall auf die, an die Szene Die
1: Kriegslose.
0: Die Kriegslos, ja, genau. Ich konnte mich auf jeden Fall an die Szene ändern, wo, wo äh, mit, mit der blonden Dame, die sie da in der ah. Halle äh, umtänzelt um hm. und umschwarmt um haben, das kam mir sehr bekannt vor. Also kannte ich auch, hm. aber ich habe tatsächlich komplett vergessen, dass ich den Film, dass ich schon mal mit der Begegnung mit dem Film hatte.
1: Okay, äh, der Bonnacock, ich verfolge sein Schaffen, habe auch die meisten seiner Filme danach gesehen. Er hat dann eine recht interessante äh, Big-Budget-Verfilmung eines beliebten Romans der Brüder Strugatsky, Boris und Arkadi, die also Picknick am Wegesrand geschrieben haben, zum Beispiel, was mhm. die literarische Grundlage für Sergejs Lieblingsfilm Stalker ist. Ja. Äh, nee, aber der, der, die, die bewohnte Insel gilt so als das beliebteste, äh, Ding von den Stugatzkis, weil es halt so eine recht abenteuerliche Geschichte ist und mit großem Aufwand halt verfilmt, dann Stalingrad, habe ich schon erzählt, und seine zwei letzten Filme waren auch beides, äh, Science-Fiction-Filme wieder, Attraction 1 und 2 gibt's alle auf Deutsch und, denke ich mal, ein Reinschauen lohnt. Wenn man auf Filme wie eben die neunte Kompanie steht, würde ich mal sagen. Wenn man auf Filme, die es eher größer dimensioniert, angehen und nicht auf nicht auf diesen super nüchternen Blick setzen. Ich finde, gerade bei der neunten Kompanie schafft es ziemlich gut, die Kurve zu kriegen und jetzt nicht irgendwie zu einem äh, Kitsch-Melodram kurz vor Pearl Harbor zu werden. Äh, weil die menschlichen Aspekte, die Beziehungen quasi auch in der, innerhalb der Truppe sind schon recht wichtig. Uh, und er ist dann natürlich auch, wie man es ja durchaus jetzt schon bei unserer Diskussion, uh, ob es jetzt von Bill von Jacket entlehnt ist, weil wir wollen es mal nicht geklaut nennen, uh, aber er, ist auf jeden Fall, er scheut nicht vor äh, erprobten Standardsituationen zurück, das kann man glaube ich sagen. Er scheut nicht vor
0: Inspirationen
1: aus dem Westen. <lacht> ja, ähm... Ich würde mal sagen, ideologisch sehe ich den ganz ähnlich wie den letzten Film. Ähm, er hat da eher einen abgeklärten Blick auf die Situation. Äh, Russland kommt jetzt auch hier nicht gerade super bei wegschneiden, weil sie den Krieg ja zumindest nicht gewonnen haben und letztendlich ja. abziehen mussten.
0: Da möchte ich jetzt mal genau mal ins, ins Eingemachte gehen. Also der Film äh, möchte ja ganz konkret eine speziell eine ganz bestimmte Schlacht, die sich äh, im wohlgemerkt im Jahre 1988 äh, ereignet, ereignet hat, die Schlacht mhm. um den Hügel 34 35, sonst wie egal. Ne, ist, glaub glaub ich, nix, egal, was egal ist glaube nichts was man jetzt
1: ist jetzt glaube ich nichts was man einfach so kennt.
0: Ja, ja, das wollte ich eben wissen, wie ist er vertraut, was da ich mir speziell dieser Schlacht mich würde gerne interessieren, was <lacht> warum es gerade diese Schlacht ist, die man sich zum Film herausgesucht hat und, und äh, mit, mit welchen Ansinnen man herangegangen ist. Es wirkt ja ein bisschen so, als ob der Film schon irgendwie äh, diese Schlacht als eine besonders wichtige und große sieht äh, und, und hier mit möglichst äh, großer historischen Genauigkeit begegnen möchte, es aber dann im Detail dann doch oder, großen Stile doch nicht tut, also zumindest habe ich gelesen, dass Kriegsveteranen, die tatsächlich an dieser Schlacht teilgenommen haben, äh, von dem Film überhaupt nicht begeistert sind oder vielleicht sogar gar angeekelt und das muss natürlich jetzt überhaupt kein, äh, Bewer keine Bewertungsgrundlage sein, wenn irgendwie es hier und da eine Authentizität vielleicht mangelt, aber ich mich würde schon interessieren, warum man sich so weit von der Realität entfernt, aber dann äh, sich dann doch so sehr auf dieses konkrete historische Ereignis begibt und es die neunte Kompanie macht. Macht's doch, doch
1: nicht. Weder, weder wird, dieser, wird dieser Hügel ständig ben, äh, benamst oder sowas. Und er steht halt auch, das könnte auch woanders sein, Fokus des Filmes ist doch eher, was es, mit, was es quasi mit den Menschen macht. Und die sind natürlich alle fiktiv diesen Erdacht für diesen Film, ähm, möglicherweise auch inspiriert von irgendwelchen, weiß ich, Tagebuchaufzeichnungen oder sowas oder, oder Interviews. Aber das würde ich jetzt mal nicht überbewerten. Die Schlacht, die ist ohnehin erst in, in der letzten halben Stunde relevant.
0: Vielleicht kurz historische Daten dazu. Also in dieser echten Schlacht an dem Hügel von 32, 34. Äh, es ist äh, eine Schlacht, die, wo die Russen erfolgreich eben ihre Stellung verteidigt hatten. Sie war, hatten eine Truppenstärke von irgendwie 30, 40 Mann. Dabei sind sechs umgekommen, 28 verletzt, neun davon schwer. Äh, und ja, und das ist eben das, wo sich jetzt äh, die Erzählung vom Film unterscheidet. Der Film zeigt ja wirklich, dass so ziemlich die komplette Truppe bis auf einen einzigen komplett eliminiert wurde. Mhm. Das Dramas wegen, möchte ich mal annehmen.
1: Ja, deswegen, also ich finde es ein bisschen unfair, den Film jetzt hier ran zu messen, der, nimmt, der heißt ja auch nicht die Schlacht am Hügel bla bla bla, sondern halt die neunte Kompanie aber er hätte Kompanie auch die 10.
0: Kompanie heißen können. Warum muss es die 9. Kompanie sein, die tatsächlich an diesem Hügel tätig gewesen ist? Das will ich jetzt dem Film auch nicht vorwerfen, aber ich, ich stelle mir doch die Frage äh, Solche Filme
1: werden doch nicht für Kriegsveteranen gemacht, die dann gucken, oh, das ist aber jetzt alles ein bisschen anders gewesen. <lacht> äh, die, die, relevanter ist doch der Konflikt im Großen. Ja? Ja. Äh, und es ist ja, wir wissen es aus Rambo 3, wo ja Colonel Troutman da dem Russen sagt, ihr erlebt hier euer Vietnam. Und der Film ist auch schon so ein bisschen angelegt wie die amerikanischen, die seriösen amerikanischen Vietnam-Filme. Also ist nicht mhm. Missing in Action oder sowas. Er, er fängt schon mal quasi an, oder nee, er fängt nicht damit an, aber ich denke mal, er setzt voraus, dass jetzt niemand äh, im Publikum denkt, Mann, das war eine geile Sache. Und Mann, haben wir uns da prima geschlagen, sondern es ist schon eher eine äh, betroffene Perspektive, die, äh, die, 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 die eine kritische, eine nicht überkritische, aber doch eine, die, äh, sagen wir mal, sagt, auch wenn hier die Einzelnen natürlich Sofern man das bei einem Soldaten sagen kann, gute Arbeit und gar heldenhafte Arbeit geleistet haben, ist es halt trotzdem nichts geworden. Da zieht ja dieses resignierende Resümee zum Schluss, als die, die Bilder davon zu sehen sind, wie die äh, Schützenpanzerwagen ab, abrollen und sowas. Das ist halt zwei, wer hätte gedacht, dass zwei Jahre später das Land, das wir hier, für das wir hier gekämpft haben, gar nicht mehr oder aufhören würde zu existieren. Und es ist natürlich also quasi ähnlich, wie auch die Amis über Afghanistan sagen können. Es wurde viel, es wurde viel Men Blut, viel Menschenblut geopfert, viel äh, Geld und Materialien geopfert, dafür, dass letztendlich nichts nicht positives rausgekommen ist. Also auch aus der Perspektive der kriegsführenden Partei, nicht aus, einer, nicht aus einer abstrakten.
0: Aber was würdest du sagen, äh, hat ist die Konsequenz oder zieht der Film für Schlüsse draus? Weil ich muss sagen, äh, ich, ich deute das bei dem Film tatsächlich so, dass er, äh, er dem ein bisschen äh, wehmütig zurückblickt weil also sich denkt, ah, Mensch, wir haben so eine gute Arbeit geleistet, aber leider war es vergebene Lebensmühe. So wirkt das ein bisschen, weil der Film ist ja so oberflächlich, dass er sich, er schert sich nicht darum, irgendwie den, den Krieg irgendwie kritisch zu beleuchten oder irgendwie so ein bisschen Kontext zu liefern, er, also, wenn du vorher keine Ahnung hattest von warum, wie, was Afghanistan kriegt, dann weißt du es nachher auch nicht. Du siehst nur, es ist offenbar ein Krieg, der nötig ist und äh, unsere russischen Truppen, die leisten hier tapfere Arbeit, das sind tapfer. Aber leider äh, hat, war ihre Mühe vergebens, weil sich danach die Sowjetunion aufgelöst hat. Schade drum. Das ist das, was ich von dem Film mitnehme.
1: Das ist eine böswillige Interpretation des Ganzen, der ich vehement widerspreche. Äh, um den Konflikt, eigentlich geht's nicht, um diesen speziellen. Na? Äh, aber natürlich schafft er nochmal diesen besonderen melancholischen Ton, äh, wenn eben die Vergeblichkeit allen sein. was haben die, all die Opfer gebracht? Man hat sowieso verloren. Es ist, ja so, ist ja nicht so, als wenn jetzt die in, in solchen Kriegen, in solchen Konflikten die Verliererpartei die feigeren oder fauleren äh, Leute gewesen wären und deswegen <lacht> verloren haben, sondern sind halt häufig äh, Umstände, die nichts mit, der, äh, mit dem Mut und der Opferbereitschaft der, äh, der, der Soldaten zu tun hat. Mhm. Äh, es, hier geht's erst hier geht es schon doch eher um diese Menschen, um diese neunte Kompanie, beziehungsweise speziell um diesen Kern, diese, diese jungen Soldaten, die da mitmachen, weswegen natürlich auch die Szenen vor dem Kampfeinsatz sehr wichtig sind und dort ist es vorhin so ein bisschen flapsig, beiläufig, die blonde Frau, äh, wie so umtänzelt wird oder sowas, ja. das ist für mich die Kulmination der ersten Hälfte ein, ein wunderschöner magischer Moment der mich jetzt tatsächlich fast der mir fast wieder die Tränen in die Augen getrieben haben, weil die Burschen natürlich wie das wie man sich es eben so klischeehaft vorstellt, das sind natürlich alles die unglaublichen Großsprecher, die von ihren Weibergeschichten erzählen und äh da jede Menge sexistische Scheiße raushauen. Und dann hast du halt eben eine, eine, eine junge Frau in der Kaserne, die ja die Tochter der, Sanitä der Sanitäterin ist. Und offensichtlich wird halt geht ihr der Ruf voraus, dass sie halt mit jedem schläft. Und ja. das letztendlich be bewahrheitet sich das dann auch, als äh, mehr und mehr der, der jungen Soldaten mit ihr schlafen. Das kulminiert dann sogar in quasi sowas wie also Rudelbums oder sowas, aber äh, das findet alles in so einer Baracke statt, wo offenbar die, wo jeder mal dann nacheinander ran darf. Und ja. dabei die anderen, die gerade nicht Beteiligten sind, üben sich in Konversation und Geduld. <lacht> ähm, und letztendlich der Künstler äh, ist halt offenbar sehr angetan und erkennt halt in ihr den Menschen, den sie selber offensichtlich vorher nie in ihr erkannt hat. Äh, ja, den sie nie erkannt hat. Also ihr sagt, dass sie, dass sie, dass sie so schön ist, kichert sie nur verlegen. Und äh, wenn sie dann letztendlich rauskommt, nackt, und alle sie ansehen, da hast du halt in ihren Gesichtern, also der der, der jungen Soldaten, hat auch nicht mehr diese diese Geilheit und diese auch niederträchtige Verächtlichkeit, mit der da gelegentlich über sie gesprochen wurde, sondern... Plötzlich hatten sie Respekt vor einem Menschen. Das ist zu viel gesagt, nein, aber <lacht> sie lassen sich voll auf diese Situation ein und erkennen halt schon, und die, die Regie macht das auch sehr gut, die wirkt in diesem Moment viel schöner, als sie es vorher immer war. Ja, sie hat wirklich eine gewisses, was überirdisches. Ich finde das einen ganz schönen, ganz wichtigen Moment, der diesen Film viel näher an mein Herz bringt, als das äh, Kriegsfilm üblicherweise gelingt, was jetzt nicht mein Lieblingsgenre ist und erlaubt eben auch ein emotionales Fundament für die Figuren, die eben in diesem Genre auch nicht üblich ist. Ich, ich habe irgendwie, ich meine, gespürt zu
0: haben, was die Szene versuchen will zu übermitteln, aber sie tut es dann doch auf eine, sehr, auf eine sehr pathetische Art und Weise, die mir ein bisschen, ein Stück weit gegen den Strich ging. Also ich empfand sie unterm Stich doch irgendwie eher als Platt und klischeehaft und vor allem sehr wo hast, du denn schon, wo
1: hast du denn schon was schon mal gesehen? Zumindest dieses. Oh, du bist aber so schön. Du bist aber. Äh der war doch schon gut eingeführt, dass man also auch ihm abnahm. Der ist der einzige von denen, die das nicht als irgendeine so Floskel rausgehauen hätten, um äh, das zu bekommen, was sie eh schon gekriegt hätten. Ja. Das, das meint er halt, das meint er halt ernst und das merkt man auch, weil man eben ja vorher schon, weil da hilft natürlich, wenn man ihn erkennt und ihn nicht mit dem anderen Typen verwechselt. <lacht> das ist das,
0: was ich als Klischee meinte, auch wenn mir jetzt gerade kein anderes Beispiel einfällt. das ist ja das Typische bei Klischees, äh, man hat nie ein Beispiel dafür, weil es irgendwie so vermeintlich omnipräsent ist, wie es einem im Kopf gerade erscheint. Äh, jedenfalls, ich, ich, ich kann verstehen, dass man die Szene mag. Mir war sie ein Tick zu, zu gekünstelt, mir persönlich.
1: Aber da hat Ich finde die auch gar ja. nicht dick aufgetragen oder pathetisch. Ich finde die ganz zart und sensibel inszeniert. Solche Worte kriegen wir gar nicht. So, und zudem so, auch visuell, weil wir uns im Allgemeinen nicht über zarte und sensible Filme <lacht> unterhalten, Sergei Du, bist, du ja, schiebst mir nur den ganzen groben Stoff unter. Ja, genau,
0: so bist du mehr der Grobe, Jan. Aber ich hab ja Jan. oft wir haben ja oft mal Situationen, wo ich dann irgendwie äh, eine ruhige, einen ruhigen Moment irgendwie ähm, beschreibe, der mir besonders gefällt. Und dann sagst du, ah, das war langweilig, ich wollte lieber Action sehen. Und jetzt äh, haben wir mal den umgekehrten
1: ist doch, Fall. Äh, das mache ich nur dann, wenn die Filme, A, äh, das Versprechen eigentlich, vornehmlich Action zu haben und das Ganze dann halt äh, doch auch scheiße inszeniert ist. Uh, und das finde ich halt hier explizit nicht. Ich hatte dir damals auch einen meiner besten Freunde nähergebracht, der das glücklicherweise ähnlich empfunden hat, diese Szene, wie ich. Mhm. Aber um uns von dieser Szene mal wegzubewegen, du hast ja gerade auch diesen, die oberflächliche Herangehensweise des Filmes an den Konflikt äh, kritisiert. Finde ich halt auch nicht, der Film da genau die richtigen Worte mit dieser Einsatzbesprechung, wo dieser Hauptmann vor diesen gelangweilten Rekruten die, 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 die Besonderheiten der Situation erläutert. Ja, die, das Islamische, die, die islamischen Tradition, die Stammestradition und du siehst also die Rekruten, die allesamt irgendwas anderes machen und sich für alles Mögliche interessieren. Das
0: war für mich tatsächlich eine der, der besten Szenen des Films. Also Da habe ich auch gespannt zugehört. Ich, ich bin jetzt nur kein ähm, <lacht> Afghanistan-Experte, der jetzt bewerten kann. Musste ja auch
1: Welt. nicht. Musste ja auch nicht. Aber es reicht fürs Verständnis der Situation, denke ich mal, ganz gut. Und es ist vor allem äh, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen mehr in die zweite Hälfte bewegen. Ich hatte mir, um Kontext zu schaffen, hatte ich mir noch äh, The Beast angeschaut. Also die beste Krieg von Aha. Kevin Reynolds. Äh, ah. Aus dem Jahre 88. Also quasi. Der Robin Hood-Regisseur. Genau. In dem Jahr in, und unter The Red Dawn-Drehbuchautor.
0: Macht das auch.
1: Äh, und äh, der, der, der ist also in dem Jahr veröffentlicht wurden, als dieser Film hier spielt. Sie hätten ihn also theoretisch finden können irgendwo bei irgendwelchen Ami-Beratern. Aber Amis spielen ja keine Rolle. Und die, in der beste Krieg, so ähnlich wie in Rambo 3, da werden halt die afghanischen Gegner, also die Mudschahedin, zu so edlen sind quasi die Indianer, das des das, das Orients könnte man annehmen, <lacht> ja. Äh, und die Russen werden der beste Krieger, wo es im Prinzip die Protagonisten sind, also man nimmt ja auch die russische Perspektive, aber die werden da halt so niederträchtig dargestellt, dass da halt schon ein recht klarer Propaganda Aspekt da ist. Hier habe ich das Gefühl, so das wird halt vermutlich tatsächlich eine Perspektive widerspiegeln, wie sie viele damals erlebt haben, wieder von den russischen äh, oder von den sowjetischen Soldaten, von den Jungen, na. Und das schafft der Film recht gut. Er skizziert das, das, das historische Umfeld ausreichend. Man darf ja nicht vergessen, es ist ein russischer Film für ein russisches Publikum natürlich primär gedacht, wo auch ein Riesenerfolg war. Den ist natürlich 2005, als der Film rausgekommen ist, noch vermutlich großteils recht präsent gewesen, was da passiert ist. Aber es wird zum Beispiel auch am Ende dieser von allen als langweilig äh, erlebten Einsatzbesprechung, wo quasi die Rahmenbedingungen verkündet werden, müssen dann alle schreien, für die sozialistische Waffenbrüderschaft oder sowas, weil, äh, weil hier... Offiziell im Afghanistan-Krieg wurde ja von den Russen quasi einem sozialistischen Brudervolk, nämlich dem kommunistischen der kommunistischen Regierung in Kabul, äh, wurde da quasi Waffenbrüderschaft geleistet. Und man stürzte dann natürlich voll in einen Bürgerkrieg rein. Zwischen halt, nennen wir es mal äh, euphemistisch, eher modernisiert modernisierenden Kräften und eben den Mujahedin, die sich vornehmlich außer Landbevölkerung rekrutierten.
0: Und von den USA unterstützt wurden.
1: Genau. Das ist, das ist ja immer das Schöne, wenn da halt bei Rembo III diese diesen, naiven, diesen naiv eindimensionalen Blick auf die Mujahedin denkst und weißt, wenn sie denen da Waffen geben, Gebt mal noch ein paar Jahre, dann werden sie mit den gleichen Waffen nicht nur russen hubschrauber sondern auch Ami-Hubschrauber da vom Himmel ja. holen.
0: Wobei vielleicht noch kurz zur Ausbildungsszene. Ein Highlight ist noch hier die, die Szene mit dem Plastik-Sprengstoff, mhm. der als Penis geformt wurde. Und ich dachte, das ist wieder so eine Szene, ich fand sie, irgendwie fand ich sie witzig, aber irgendwie habe ich auch den, diese naiv-pubertäre, diebische Freude des
1: Films, die habe ich ihm nicht so richtig gönnen wollen. Obwohl Warum? ich selbst. Warum nicht? Nee, das sind doch habe. aber, das sind doch auch, ich meine, das sind. Leute, das, 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 das sind ja nicht, das ist ja bist ja nicht du, der dort sitzt und kicherst, ja. ja. Sondern es sind natürlich Leute, die in dieser repressiven Gesellschaft, wo natürlich auch äh, entsprechend äh, Bilder oder Materialien, also irgendwie, oder generell der Umgang mit Sex natürlich ordentlich verklemmt gewesen ist und dass die also sich an diesem aus Semtex oder was auch immer das gewesen, aus Plastik-Sprengstoff geformten Pimmel übel, abfeiern vor allem natürlich in Kombination mit dem, was von der Ausbilder sagt. Es war eine Szene, die ich auch ja, ich bin ich bin bei dir. Ich hatte gelegen, ich hatte ich hatte leichte Project A Vibes. Ja, also, steht das wollte ich noch ganz
0: zum Anspruch bringen. Warum gefällt überhaupt die erste Hälfte? Wir wissen doch alle, dass du keine Ausbildungsszenen magst, weil die nur
1: kurz vor einer Trainingsszene sind. Hier geht's <lacht> ja um was.
0: Ach, hier geht es um was. Also, aber auch die Piraten im Hongkonger Fischmarkt zu fangen, da. Ja, tut mir durch. leid. Die haben mich <lacht> jetzt
1: offenbar, also habe ich als Bedrohung offenbar nicht so ernst genommen wie die Mutschahedin äh, in die diesem Die auch Film. real
0: gewesen. Ja, aber gut, äh, was ist ich sage. total
1: ist. real, gehe ich mal davon aus. Das, das, der Kontext ist ja also schon nicht ganz unwichtig. Aber ich fand das, ich fand das letztlich, ich habe mich nur erinnert gefühlt, auf eine, als ich darüber nachgedacht habe, es war jetzt nicht so, als hätte ich, als wäre diese Filme wie, als, als wäre diese Szene wie aus Project A übernommen oder sowas. Äh, fand, ich, fand ich tatsächlich recht cool. Auch tatsächlich, die, auch hier gibt es wieder so diesen kleinen Moment, der der Ausbilder, ein offenbar schon etwas älterer Typ, der schlecht sehen kann. Und der der ist ja Teil von, dieser, von diesem Gag. Der kriegt von der Erheiterung seiner, seiner Auszubildenden, seiner Rekruten nicht mit. Als es dann letztendlich doch kriegt nämlich die Brille aufsetzt und das Ding. Merkst du richtig, wer verletzt ist? Ja, weil die werden ja, das ist ja nicht wie bei der Bundeswehr-Grundausbildung, wo man im Prinzip, mein Gott, ob du hier was lernst oder nicht, ist völlig irrelevant. Ja, ähm, scheiß drauf. Also, dich sich irgendwie durchschlawinern ist völlig ausreichend. Hier geht's es hier eigentlich um was. Und vermutlich dieser ältere Typ weiß auch schon, wie viele verletzt oder gar tot zurückkommen oder gar nicht zurückkommen und ich auch das ist wieder so ein kleiner Moment, wo da blieb mir jetzt das Lachen oder das Lächeln nicht im Halse stecken, aber es war, es ließ mich innehalten und ich dachte mir, ja, das ist ein das ist ein Film mit einer echten unaufgeregten Menschlichkeit, die mich erreicht.
0: Das sind jetzt alles sehr
1: überraschende, zärtliche Worte, die du
0: so ja, ich,
1: ich, ich habe das Gefühl, ich wusste ja noch nicht, wie ich, finde, dass ich das Gefühl, dass ich das quasi dir ein bisschen da du, du würdest, glaube ich, den Film gerne ein bisschen mehr bashen, oder?
0: Unterm Strich, ich, ich war semi-gut unterhalten. Also, ich habe den jetzt eine überdurchschnittliche Wertung verpasst. Aber im Nachgang habe ich schon gemerkt, gerade im Vergleich zum vorherigen Film, und jetzt können wir mal zu der Action kommen, das ist ein Film, der deutlich weniger sympathisch ist. Ja, und und das ist äh, so ein Hauptteil, also zum einen finde ich ihn tatsächlich, ähm, ich, ich finde ihn deutlich plumper, also ich finde es sehr plakativ und pathetisch insgesamt, weil einerseits weil er sehr stark irgendwie so typische hollywoodsche äh, Stilmittel bedient, sei es denn, der Einsatz von Musik um, um Szenen irgendwie dramatischer und wirkmächtiger zu gestalten und aber dann doch irgendwie so, so eine kindliche, diebische Freude hat bei so kleinen Gags und bei irgendwelchen verklärt romantischen Szenen die mit der, mit der Dame die, der, deren eigentliche innere Schönheit hier noch ähm, besungen wird von dem Künstler. Das sind so, so Sachen, die ich irgendwie auf einer intellektuellen Ebene irgendwie äh, nachvollziehen kann, aber mich nicht wirklich erreichen und ich sie dann doch eher als äh, einen Tick zu plump erachte. Aber das ist vielleicht auch meiner Sensibilität geschuldet. Ähm, aber bei der Action, da geht halt los. Ich habe ja, es gibt ja in der Filmwissenschaft, gibt es ja eine, eine Kurve, die ein, das, das, äh, ein optimales Verhältnis beschreibt zwischen äh, historische Genauigkeit und der Art und Weise, wie effekthascherisch man sie in einem Film darstellen sollte. Man nennt sie die, die Biakow-Kurve. Ja. Und, mm. und, und äh, die besagt schlicht und einfach, je realer das Szenario, desto ähm, vorsichtiger sollte man äh, in der Szenierung äh, damit umgehen. Zumindest wenn es irgend so ein, ein Szenario der, der Gewalt ist. Ähm, und, und das, das ist jetzt ein Film, ich, ich habe immer ein Problem damit, wenn ein Film so ein reales Kriegssetting bedient und es aufgreifen oder nochmal nacherzählen möchte und das dann auf eine doch eher sehr äh spektakuläre Art und Weise macht, also das dann irgendwie als, als großes Abenteuer wirken lässt. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch große Probleme gehabt damals mit, mit Windtalkers von John Woo, der mir dann auch mitten in einer Kriegsszene irgendwie mit, mit Zeitlupe und mit unwahrscheinlichen Manövern hier irgend, das große Spektakel auftischt und ich, ich da so ein bisschen eher zähneknirschend davor sitze, obwohl das auf einer reinen Spektakelebene irgendwie aller Ehrenwert ist und Ähnlich ist es hier. Also auch Ey, auch bei
1: was gibt's denn hier an, was gibt es denn hier an unsinnigen Moves oder sowas? Nee, nicht, nicht unsinnige Moves, aber ich, ich habe tatsächlich ein Problem damit, wenn, wenn ein
0: Kriegsfilm irgendwie Action, Actionfilm sein will. Ich glaube, ganz plump kann man es so sagen. Die Rambo-Filme, also Teil 2 und 3, das sind für mich tatsächlich Filme, wo ich sage, die nehme ich mehr als Actionfilm wahr, als, als Kriegsfilm. Und äh, ähnliches gilt für mich, dass ich auch Sind's für. Den, ja auch. Das sind halt Kriegs ja
1: Kriegs-Action-Filme.
0: Ähnliches gilt für mich auch für War, der zwar vor, innerhalb eines his, äh, echten Kriegssettings spielt, aber eben nur das, das Setting hernimmt, aber innerhalb dieses, dieses Settings ein, eine eigene Schundgeschichte erzählt. So Hier aber wird eben wirklich konkret der Konflikt hergenommen und wirklich innerhalb dieses Konflikts. Eine reale Schlacht hergenommen und sie wiederhergestellt und sie in dem Fall hier besonders heroisch dargestellt und, und die Tapferkeit nochmal äh, hier wirklich groß pathetisch. Und die gebührt. denn so
1: besonders heroisch dargestellt? Finde ich überhaupt nicht. Ja doch, weil die, die geben hier letztes und sie, sie opfern sich, der, der Alexei Chardov ja, hier. Die kämpfen ums Überleben, um Himmels Willen. Es ist jetzt nicht unbedingt, als wenn es hier allzu viel Aufopferung äh, für Nücht und Witternücht gäbe in pathetischen Zeitlupen der, oder sowas alles.
0: Der Tschadow, der, 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 der sprengt sich selbst in die Luft,
1: <lacht> um die ein paar Mütze, die mit. Ja, weil er weh ist, dass eh alles schon verloren ist ich finde, es gibt auch einen Unterschied, also du bist ja nun, was Kriegsszenen betrifft sowieso, oder was generell Militärdarstellungen betrifft, ja. ein bisschen ein Mensch, der nennen wir es mal sehr sensibel, wenn nicht gar übersensibel ist, ja. und äh, ich finde, dass in vielen Hinsichten ja der Film recht elegant die Kurve kriegt. Der Soundtrack beispielsweise ergeht sich halt nicht in irgendwelchen heroischen Trompetenklängen oder Fanfarenklängen oder sowas, sondern es ist halt eher ein ruhiger, äh, melancholischer Score, der so ein, äh, so, ein, so ein Soundteppich atmosphärisch meiner Meinung nach recht cool drunter legt. Okay, er ist, er ist kein Iron Eagle, das gebe ich dir. So gut ist er leider nicht wie der Iron Eagle. Es <lacht> fehlen natürlich auch die, die bekannten Pop-Songs. Obwohl, doch, es gibt, es gibt am Anfang so eine Szene, wo da wird irgendwas was sich was irgendwie eher folkloristisch anhört, wo dann aber der, der es hört, auch so mitwippt, als wenn er hier gerade einen heißesten Beat hören würde, wo ich dachte, mein Gott, die hatten halt nichts anderes. Später wird dann aber doch eure Pop Popsong gehört, der mich überrascht hat, klang es irgendwie nicht wie was, was in Russland 88 oder in Afghanistan 88 gespielt worden wäre. Ich weiß gar nicht, was du äh,
0: meinst. Zum Soundtrack hätte ich
1: kurz gesagt, das Titelthema, das finde ich sehr schön, das gefällt mir.
0: Ähm, aber insgesamt ist man der, die, die komplette Masse des Soundtracks ist mir in, dann doch irgendwie zu, zu ähm, hat für mich zu wenig eigene Identität und äh, hat zu wenig Höhepunkte. Also, ich habe ich hab mir heute den Soundtrack nochmal komplett angehört, einfach nur so losgelöst vom Film und irgendwann so, nach einer halben Stunde ging es mir dann doch ein bisschen auf den Sack, weil es irgendwie das ewig gleiche äh, Orchester ist. Wie gesagt, das Titelthema gebe ich dir, das finde ich schön. Aber der Rest ist für mich so Standard-Einheitsbrei, nicht überpathetisch, aber dann doch klar Hollywood-inspiriert, aber ohne klare eigene Identität.
1: Und das hm, ist vielleicht auch so ein ich bisschen. würden wir jetzt sicherlich auch nicht auf Platte kaufen oder auf CD kaufen, aber ich finde ja, der erledigt seinen Job schon sehr gut in dem Film. Und ich finde schon, er gibt ihm eine eigene Identität. Er klingt anders als vergleichbare Hollywood-Kriegsfilme. klingen. Er klingt besser zum Beispiel als Windtalkers, um, weil du dieses Beispiel schon mal angebracht hast. Um den nochmal äh, zu nennen. Aber, aber nochmal ganz kurz zur action ich, was Mein Problem mit der Action ist, dass ich hier einen durchgängigen äh, James-Ryan-Ansatz äh, natürlich besser gefunden habe. Der hier ist so ein bisschen zwischen klassischer Hollywood-Kriegs-Action wie vor James-Ryan eben schon aufwendig und es geht auch viel zu Bruch und sowas, aber du hast zum Beispiel sehr fette Fo Gasexplosionen, die eigentlich ist nicht so typisch sind, wenn mit Granaten geschossen wird. Und da ich mal einfach davon ausgehe, diese Hütten, die diese afghanische Bergbevölkerung da hat, sehen jetzt nicht so aus, als wenn da jetzt die großen Propangasbehälter drinne stehen würden, damit sie da sich ihre Würstchen drauf brutzeln können mit dem auf dem Gasherd, mit dem damit betriebenen Gasherd. Äh, sprich, da wäre mehr Dreck äh, sicherlich angebrachter als diese großen Dinger. Dreck der Dreck, der druckvoll weggeschleudert wird, es trotzdem natürlich. Ähm, das ist schon alles sehr gekonnt gemacht, aber wirkt vielleicht tatsächlich ein kleines bisschen Actionmäßiger. Du hast auch nicht immer die unmittelbare Bedrohung dieser Schusswechsel die aber dann doch glücklicherweise recht blutig sind lustig fand ich dass dann den den Mujahedin häufigmals häufig mal blutsaftig aus dem Turban suppt hm. und äh, da, da zeigt er für eure Konsequenz und aber er hat jetzt vielleicht in der Kriegsdarstellung, man muss ja so sagen, dass die Kriegsszenen sich auch ungefähr aufs letzte Viertel konzentrieren. Vorher ist da auch nicht so viel.
0: Ja, und aber und, dann umso mehr. Und dann Ja,
1: du hast, vorher hast du man auch schon eine große Spektakelszene, die, wir mal, die Ankunft in Afghanistan Gleichsam spektakulär, wie nachhaltig prägt. Äh, es wird nämlich, wenn sie ankommen, gibt es quasi was wie ein Abklatschen, mit der mit dem Truppenteil das gerade abzieht. Ja. Und man tauscht sie sogar noch ein bisschen aus. Und dann siehst du die Antonov, also das Flugzeug, das Frachtflugzeug, in dem die fliegen, abschieben. und dann wird es halt äh, von irgendeinem so Mocha mit seinem Raketenwerfer am Triebwerk. Erwischt, kehrt zurück, alle werden schon etwas panisch und machen die Rollbahn frei und dann kommt es aber doch äh, zur Explosion und äh, ziemlich spektakulär gemacht das ist, wo auch die teuerste Einzelszene des Filmes gewesen ja. die mich die Texttafeln im Bonusmaterial der DVD wissen ließen.
0: Ja, aber gleichzeitig ist auch äh, im Nachhinein betrachtet auch nicht eine besonders gut gealterte Szene, weil teuer hin oder her, äh, man merkt schon die Künstlichkeit und die, äh, Was? die, die Computereffekte dahinter sieht man schon nee, deutlich. das ist eine da. echte
1: Explosion gewesen. Das Einzige, was da ist, das ist ein bisschen Zeug, da hatte ich aber auch nicht das Gefühl, dass es, dass es mit CGI ist, aber ich hatte das Gefühl, das ist so ein 3D-Film, da fliegt plötzlich so das Zeug ganz schön in Richtung Kamera. Ja, ich, <lacht> ich rede von genau dieser Szene da. Irgendwas
0: war da irgendwie sehr künstlich, wo du, du im Film einfach seinen Alter angemerkt hast, ein Früh-2000er oder Mit 2000 er Nee, du hast überhaupt
1: nicht diese üblichen äh, Sachen, die du hast bei, äh, bei Computeranimationen. Du hast keine Trauerränder drum. Also ich glaube schon, dass es echt ist, äh, man hat halt bloß so ein bisschen gestaged, dass es vielleicht, es hätte vielleicht gereicht, wenn man nicht versucht hat, das Spektakel bis zum Exzess zu schinden, sondern vielleicht ein bisschen das reingebracht hat, trotzdem eine ganz coole Szene, aber ich gebe zu, da bin ich natürlich auch genau Zielgruppe.
0: <lacht> so kann man nicht haben. Es gibt auch, auch natürlich
1: dann noch mehr schöne Mi 24 Hubschrauber-Szenen, die auch äh, zum Schluss äh, zum großen äh, Geballer ausholen. Das ist auch wirklich, da gibt es schon schöne Szenen, muss ich sagen. Die sind natürlich jetzt aus einer, das ist kein Antikriegsfilm, das muss man schon mal sagen. das ist ein Kriegsfilm, ne? Ja, zwischendurch
0: klang es noch ein bisschen anders, als ob du zum Anti-Kriegsfilm tendierst, und da wurde ich mal. <lacht>
1: nicht so nicht so richtig, es ist schon jetzt keiner der es ist schon keiner der, Krieg ist super geil, Kriegsfilme aber es ist jetzt auch keiner der eben einen rein Pazifismus, aber ich würde zum Beispiel auch James Ryan nicht als Antikriegsfilm bezeichnen. Nö, ich glaube damit bist du in guter Gesellschaft ähm, Also er ist quasi ungefähr so Antikriegsfilm wie das auch James Ryan ist Und Wobei man sagen muss, bei James Ryan hat man auch eher das Gefühl, dass die hier quasi aus eine, äh, eine, eine lohnenswerte Mission haben. Das ist hier eher nicht so der Fall. Insbesondere, wenn man natürlich die historischen äh, Umstände vorher schon kennt. Und man weiß, das wird jetzt nicht mit dem Sieg des Sozialismus in Afghanistan enden, das ganze, <lacht> und, das ganze Unternehmen. Sofern man das als Happy End betrachten möchte. Äh, aber... Du, du hast schon Einzelmomente, die vielleicht geiler aussehen, als es notwendig wäre. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, so eine Offensive ist das, da schwillt die Musik an und dann siehst du die Raketenwerfer, die Stationären wohlgemerkt, dann so wie im Gleichklang ihre tödliche Fracht ausspeien, also die Raketen loslassen. Das ist, schon, das ist schon ein erhabener Moment, den ich auch tatsächlich ganz gut im Film äh, eingefügt finde. Das ist so ein bisschen das Bild, das, glaube ich, die Sowjetunion gerne selbst von sich gehabt hätte. Ja, dieses, äh, dieses Wir, die alle Kraft, wir haben die Kraft der wissenschaftlichen Weltanschauung und das, geile, ganze, das ganze geile Kriegsgerät im Gepäck. Und das andere sind bloß irgendwelche Bergbauern mit ihren Scheißknispeln. <lacht> äh, was, was können die uns schon? Ja. Aber wie in der Realität bricht es ja hier auch im Film dann sehr schnell zusammen und es bleibt nicht so heroisch. Also ich sehe das quasi auch eher als eine Art heroischen Akzent, der dann ganz schnell wieder äh, konterkariert wird.
0: Ja, wie, wie gesagt, ich habe es wahrgenommen eher als ein bedauerndes, vergebenen heroischen Handelns.
1: Ja, um die Opfer für nüscht und wieder nichts. Ist doch, kann man doch, da kann man doch schon mal resigniert sein oder nicht? Oder bedauern. Dar Dar
0: Darüber kann man auf jeden Fall resigniert sein, aber es ist. Ich habe nicht so eine richtige po Man muss. Er muss sich auch nicht positionieren, der Regisseur in dem Fall. Man bekommt am Ende doch nicht so ein bisschen so, so eine so eine Idee davon, was der Krieg gewesen ist oder wie man im Nachhinein zu diesem Krieg steht. Das Weil die das
1: selber nicht Punkt. wissen, das ist ja auch schwer, den zu beurteilen. Er ist nicht, würde ich mal sagen, er ist nicht das, was äh, die amerikanische, der amerikanische äh, Krieg in Vietnam gewesen ist. Ja. Es gab hier tatsächlich quasi ein Beistandsabkommen mit der afghanischen Regierung, der die, der die Russen halt nachgekommen sind sie haben sich dort auch nicht so gebärdet, also das ist so ein Bestie-Krieg beispielsweise, sie sich das sehen, wie die Russen die Brunnen vergiften oder sowas, das ist jetzt eigentlich nicht historisch bekannt und ich habe tatsächlich erst vor anderthalb Jahren oder wann das gewesen ist, als die Amis so überhastet aus, aus äh, Afghanistan abgezogen sind, ja. hatte eine vierteilige Doku zum, zu den Afghanistan-Kriegen über die Jahrzehnte und fast Jahrhunderte äh, ins Programm genommen, hatte ich mir angeschaut. Und da war das schon recht differenziert gesehen. Und ich finde, der Film gibt dieses differenzierte durchaus unschlüssige Bild recht gut wieder Hier kann man nicht einfach sagen, das waren die Guten gegen die Bösen, die, die Angreifer gegen die Angegriffenen. Es, es war, wie es war. Ja. Und es ich ist, finde, der Film macht das ohne jetzt irgendwie, dass man, dass ich zumindest, und ich würde das bei anderen in anderen Situationen durchaus verlangen, ohne sich jetzt aber finde, dass, ich, dass, dass der Film sich hier um eine Aussage drückt. Die Aussage, es ist kein direkter Message-Film, es ist eher ein Film, der vielleicht ein gewisses Verständnis und eine gewisse Sympathie für bestimmte Leute in bestimmten Umständen ermitteln möchte, vermitteln möchte.
0: Wer, wer glaubst du, sind diese Leute? Also
1: Die, ja, die Rekruten. Oder die jungen Soldaten.
0: Aber wir ja, hatten doch gerade das Thema, dass eben tatsächlich die, die Veteranen, die im Kick gewesen sind, irgendwie sich für den Film überhaupt nicht verstanden oder gut repräsentiert
1: fühlen. Nein, das also das hast das, das habe ich auch bei Wikipedia gelesen. Ja. Da steht da, es gab auch Veteranen, die das, die das anders erlebt haben. Aber der war ja ein riesiger Erfolg in, in ja, Russland. Ja. Na, und insofern gehe ich mal davon aus, dass es auch genug Leute gibt, mal abgesehen davon, wie du selbst gesagt hast, waren ja nicht so viele Leute an dieser Schlacht äh, beteiligt, das waren ja hunderttausende Russen in Afghanistan, das sind die, äh, die weniger als 100 die hier dran beteiligt Oder waren. 40, ja, auch nicht.
0: also nicht mal 40 äh.
1: Genau, die paar Handvoll Männer quasi, ja nun auch nicht. Äh, und von, auch von denen wird er ja jetzt nicht, ich habe nichts gelesen, dass da jetzt quasi einen kollektiven Aufschrei durch die Überlebenden gab oder sowas. Ich
0: habe generell sehr widersprüchlich zum Film gesehen. Also ich, ich habe zum Beispiel ein, ein russischsprachiges Review, ein halbstündiges. Das hat sich mit dem Film befasst. Da, da hat gar kein gutes Haar in dem Film gelassen. Also da ist härter ins äh, Gericht gegangen mit dem Film als ich. Äh, aber ich fand es dann seltsam, dass dann teilweise auch Sachen vorgeworfen wurde, wie zum Beispiel das eigentlich in der Realität. Und da wurde ein echter Kriegsveteran äh, ins Interview, zum Interview hergezogen. Der meinte, wir hatten eigentlich keine Munitionsprobleme. Das war eigentlich nicht das Thema, so wie es dieser Film darstellt und sowas. Aber bei Wikipedia stand auch, dass es tatsächlich Munitionsprobleme gab. Also da herrscht tatsächlich irgendwie eine seltsame Diskrepanz, auch Zahlen, die genannt werden. Er sprach von 33, bei Wikipedia stehen 39. Gut, das ist jetzt nicht die Welt, aber Was? Was, äh, 39? Äh, Truppenstärke, also Leute, die dort ähm mm an diesem Kampf teilgenommen
1: haben. Also, ich finde, daran sollte man einen ja. Film nicht bemessen.
0: Das möchte ich jetzt auch nochmal sagen. Ich, mir geht es nicht darum, dem Film irgendwie mangelnde historische Korrektheit vorzuwerfen. Das sollte ja nie, auch bei Filmen, die historischen Anspruch haben, äh, sollte man das nie zu sehr fordern. Äh, ich ich, ich wollte nur sagen, äh, ich persönlich habe mich bei dem Film ein bisschen ratlos gefühlt. Und es ist eben der Tatsache geschuldet, eben weil es ein Kriegsfilm mit einem echten, historischen Setting ist, der ist aus meiner Sicht ein bisschen zu effekthascherisch äh, inszeniert, aus, aus meiner persönlichen Sensibilität. Her. Deswegen habe ich den Film irgendwie nicht so richtig irgendwie einordnen oder...
1: An dich ranlassen können. Ihn
0: an mich ranlassen können, sagen wir es so rum. Und es kommt eben dazu, er hat irgendwie eine weniger eine eigene Identität. Also er orientiert sich sehr stark an an hollywoodschen Stilmitteln und äh, ist Ja,
1: der andere, der Wort natürlich mehr Eigenständigkeit. Das muss man halt mit sich selbst ausmachen, ob das eine Eigenständigkeit ist, die man, die man schätzt, oder ob man dann vielleicht doch lieber es ist auf diese es ist nahbareren Charaktere und die klassischere, man könnte es böse sagen, konventionellere Dramaturgie, die der neunte Kompanie, äh, sich, der sich da bedient mag, Nichts gegen Konvention,
0: nichts gegen bewährte Stilmittel. In dem Fall, bei dem Setting, bei dem Genre, irgendwie ist es für mich eine Mischung, äh, wo ich da irgendwie ein bisschen mehr auf Abstand gehe. Und das heißt nicht, dass ich den Film nicht irgendwie äh, nicht auf einer gewissen Ebene genossen hätte. Auf einer oberflächlichen, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen Action-Gülle-Ebene, äh, <lacht> wo es in der ersten Hälfte noch so ein bisschen Full Metal Jacket Light Vibes gibt, äh, da fand ich den Film durchaus unterhaltsam und spannend. Er dennoch hatte so ein, die eine oder andere Länge. Ich hätte mir doch ein kleines bisschen vielleicht kürzer gewünscht.
1: Echt? Und ich finde ihn sehr kurzweilig.
0: Nee, ich habe das nicht mehrere Reviews bei in der OFDB haben das ähnliche bemängelt, dass, den, dass der Film einen tick zu lang geht. Also ich Und gerade
1: wenn du dir War vorher anschaust, ist das hier natürlich, dritter er ja geradezu aus Gaspedal. Ja, ist es weil War halt ist. explizit entschleunigt ist. Genau, der, der will was anderes, der hat eine ganz andere Herangehensweise,
0: die ist mir persönlich sympathischer. Hier. Also hier, hier bemängle ich umso mehr da die 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 mangelnde eigene Identität als bei anderen Filmen, die vielleicht einfallsloser sind, aber mir vom Thema und vom Genre her mehr zusagen. Aber in dem Fall ist es, es ist, war ein unterhaltsames Unterfangen, aber auch ein Film, den ich irgendwie nicht ganz an mich ranlassen wollte, äh, weil ich hier irgendwie die. Nee, nee. Gewisse
1: Distanzpflege. Also er ist, er ist mir persönlich zu einfallslos. Ich finde das ein seltsamer, das ist ein seltsamer Vorwurf. Einfallslos. Hm. Ich finde, man muss auch das Rad nicht immer neu erfinden. Was für klassische Kriegsfilme magst du denn lieber? Ach, ach ja, sag mal, ähm,
0: das dreckige Dutzend, der hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, auch wenn ich das Ende beim Ende ein bisschen geschluckt habe und es ein bisschen unangenehm empfand. Aber...
1: Und von den etwas Neureren... Wenn die jetzt Windtalkers, den ich übrigens auch deutlich schlechter finde als Die neunte Kompanie... Also mein, mein Lieblings... Vielleicht zur Einordnung, mein Lieblingskriegsfilm, falls man bei diesem Genre von Lieblingsfilm sprechen kann, ist ja Tai Guki, alias Brotherhood auf Deutsch, also ein koreanischer, der im Prinzip vom, vom Shiri-Regisseur, der eben auch auf menschlicher Ebene besonders gut funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du den hier schon borderline manipulativ findest mit seinem Soundtrack, würde Thai Cookie bestimmt so richtig schwer im Magen liegen. Aber wenn man würde mich fast mal interessieren, wie du den findest. Ja, kann ich ja gerne mal machen. Vielleicht gibt es da gibt's einen Korea-Bonus dann drauf. Aber es gibt eine ganze Menge. Wer hat, hat zu Anfang gesagt, äh, gibt einiges in Sachen Kriegsfilm aus äh, Russland, was sehenswert ist. Natürlich schon vorher aus, Sowjet, aus äh, Sowjetzeiten. Äh, also für mich
0: hat das Nonplusultra, Ultra, aber das ist eher ein Antikriegsfilm. Ist auf jeden Fall Komm und Sie. Also, der, genau. der, hat der hat mir die Schuhe ausgezogen und der ich denke heute noch jeden einzelnen Tag an diesen Film. Aber das ist eben auch was völlig anderes als so eine Neunte Kompanie.
1: Vermutlich. Ja. Na, äh, außer aus der, aus der Zivilistenperspektive. Ja, eben. Er hat halt eine andere Perspektive.
0: Es ist ein ganz anderes Genre. Es ist ein Antikriegsfilm. So, und das da hier ist. Die Neunte Kompanie ist ein unterhaltsamer ausbildungs äh, militär action
1: film na, weil, würde ich, also, du gebrauchst du, du das Wort Action bei beiden Filmen heute etwas sehr freizügig. Beide würde ich jetzt das wirklich aber nur mit allergrößten Einschränkungen gelten lassen. Beim ersten noch mehr Einschränkungen als beim zweiten. Äh, das ist auch, auch aber auch eine neue Kompanie sollte man sich angucken, wenn man an interessanten, wenn man wenn man am Militär am Einsatz an diesem speziellen Krieg vielleicht auch interessiert ist, man hat durch der Film übrigens tatsächlich, das haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt, dass da wirklich sehr aufwendig und schick bebildert ist und auch da natürlich sehr Hollywoodmäßig. mäßig. Ne? der hat also tatsächlich, wenn wenn, weil du meintest mit dem keiner, dann wird die Eigenständigkeit ich sag mal so, es gibt vielleicht andere russische Kriegsfilme, die ein bisschen mehr eine spezielle, die die wo die russische Seele ein bisschen, ja. die viel besungene russische Seele ein bisschen mehr durchkommt. Äh, die muss, die die, die ist ja nur in, in kleiner Dosis vorhanden. Ja. Na? Aber, keine, aber ich,
0: ich, ich komme für mich drum herum, dass ich irgendwie das, doch das Gefühl habe, dass er so ein bisschen wie ein kleines Propagandawerk wirkt. Weißt Wofür du,
1: denn? Für was wirbt das denn? Für was propagandiert denn? Was propagiert denn, meine ich? Für den starken und tapferen russischen Soldaten, ne, der für die, die gute Sache kämpft.
0: Wladimir Putin äh, sagt ja, dass er von dem Film sehr gut äh, be, be, beeindruckt war und ihn groß toll fand. Und äh, Bondarchuk selbst... Äh, aber gelesen hat ab 2014 auch Putin unterstützt in seiner Krim-Annexion.
1: Naja, der ist großer Putin-Fan. zumindest war er. Ich weiß nicht, wie er jetzt sein Ukraine-Abenteuer findet. Da habe ich jetzt auch noch nichts gelesen. Bitte. Ja, der hat, ich habe das, das Aktuellste, was ich von dem Mann gefunden habe, ist 2019 irgendwas. Seitdem gibt es noch keinen neuen Film, wer weiß. Was er, was er gemacht hat. Wenn ich davon ausgehe, dass für mich die wichtigsten Momente, die menschlich wichtigsten Momente nicht das Heldentum waren zum Schluss, äh, sondern der Moment, wo sie sich äh, mit der nackten Frau im Prinzip darauf eingelassen haben und sich nicht wie die Geier auf die gestürzt haben oder sowas. Wie echte Gentlemen. Nein, das ist ein scheißbegriff, echte Gentlemen. Echte Gentlemen sind äh, auch zum Kotzen. <lacht> Aber nein, me echte Menschen im guten Sinne. Und das bringt schon was zum Klingen in denen, äh, was, wo die vielleicht selber auch überrascht waren, dass es da war und dass der Film diesen Momenten extra diese Aufmerksamkeit schenkt, finde ich wichtig und das ist ein Zeichen für mich, dass es eben kein Film ist, der einfach nur die, äh, sagen wir mal, Stählerne Härte und Mut bis zur Todessehnsucht äh, verklärt und oder, oder hochjubelt. Aber für mich ist das eine Szene, man hat doch in jedem Kriegsfilm im Prinzip
0: äh, kurze menschliche Zwischentöne, wo, wo ein Charakter ein bisschen näher gezeichnet wird. wo Ja, und meistens wo, sind sie scheiße. Ja, das ist dann wieder eine, eine, eine Ansichtssache, wie sympathisch jemand findest. Aber man kann ja auch beim negativen Charakter, äh, kann man ja eine menschliche Seite her herauskitzeln.
1: Das, Wenn das halt glaubwürdig ist, dann passt das. Wenn es hingegen ist, dass äh, man ist auf dem Weg zum Einsatz und einer sagt äh, zum anderen, und deine Frau erwartet gerade ein Kind. Ja, natürlich. Sie ist äh, gerade noch eingeliefert worden ins Krankenhaus. <lacht> weißt du schon? Der stirbt jetzt beim Einsatz, damit das Drama, damit das Drama möglichst äh, weitlich geschunden oder rausgeholt werden kann. Und da fühle ich mich halt wirklich sehr ich möchte halt nicht so plump manipuliert werden. Film und Regie ist ja immer natürlich Manipulationsarbeit, aber ich finde, dass es der neuen Kompanie und dass es Fjodor Bondarczuk hier sehr gut gelingt, mich zu manipulieren und sein... Anliegen äh, deutlich und fühlbar zu machen. Und das, für das, da bin ich dem Film dankbar dafür. Ich äh, würde da also so weit gehen, zu sagen, dass dieser Film ein, ein kleines Meisterwerk ist. Angesichts des Aufwands, vielleicht sogar ein großes Meisterwerk, muss man jetzt mal wissen. Zumindest ein teures Meisterwerk für russische Verhältnisse. 9 Millionen hoi, hoi, Dollar hoi, hoi. hat er gekostet. Dann möchte
0: ich dir jetzt äh, die. Den, den Status hier nicht streitig machen. Und äh, deswegen, ich, ich spreche eine vorsichtige Empfehlung aus, weil ich ihn durchaus noch unterhaltsam finde. Und zumindest man hat ja gesehen, äh, dass man hier leicht unterschiedlicher Meinung sein kann. Und wie gesagt, es gibt auch äh, Reviews, die deutlich, deutlich härter mit dem Film ins Gericht gehen. Also den Film wirklich irgendwie äh, das Schlimmste wünschen. Und äh, wenn man so diese beiden Extrem hat, äh, ist es doch zumindest wohl offenbar ein wunderbar diskussionswürdiger Film. Und allein deswegen ja. würde ich den schon äh, weiter Ich würde sagen,
1: wer Rambo 3 mag und sehen möchte, was für interessante Menschen diese dumme Kampfmaschine hier einfach so niedermäht, <lacht> im Dutzend oh. billiger, der soll es diesen Film mal anschauen. Danach wird ihm wieder da niedergeschossene Russe in Rambo 3 bitter leid tun. Ja. Nee, ist ist nicht wahr. Ich kann mir dann immer noch Rambo 3 angucken. und macht mir nicht weniger das heißt, Spaß.
0: die neunte Kompanie gefällt dir auch besser wie Rambo 3?
1: <lacht> ja, auf alle Fälle. Aber wenn ich natürlich einen, einen, einen amüsanten Filmabend haben möchte, dann gucke ich mir halt Rambo 3 an. Genau. ah, Ja, okay. Der ist natürlich doch. mehr, der ist natürlich mehr Spaß. Obwohl ich jetzt inzwischen echt schon. Nee, es war eigentlich nie anders. Ich habe diese Szene, wenn dieses scheiß Stammesleben der, der Afghanen verklärt wird, das, das ist wirklich hm. widerlich. Ach so, und wenn die dann ihr, ihr schönes Schafspiel spielen,
0: jetzt nochmal. Das ist Was befremdlich
1: ich? genug, dass ich das ist ganz lustig, finde.
0: Ja, das gibt es übrigens auch in Usbekistan, da wird auch das Spiel. Ich habe den Namen vergessen von dem Spiel. Taktari,
1: Usbekistan oder? grenzt doch direkt an Afghanistan, oder? Ja,
0: genau, genau. Aber
1: da, da ist ich wollte eigentlich sagen, es ist glaube ich auch zum Teil in Usbekistan gedreht worden. Äh, ich wollte schon fragen, ob du Gegenden wiedererkannt hast. Erkannt hast. <lacht> Natürlich. Da <Ich> stand <lacht> unsere Jurte. <lacht> da habe ich,
0: hab ich früher Käfer gesammelt in meiner Streichholzschachtel. So, äh, ja, genau. Aber so viel jetzt mal zur so und so vielen Kompanie. Zur neunten, mhm. das war auf jeden Fall wieder eine, ein schöner kleiner Exkurs in etwas andere Gefilde, wie wir sonst doch tun. Aber ich denke mal, dieser Zwischener war nötig, bevor wir uns mal wieder den, den, der gepflegten Genrekost widmen. Und Aber wenn ich jetzt unserem, unser Vorgespräch vor diesem Podcast hier mit einbeziehe, äh, werden wir wahrscheinlich wieder einen Schlenker wieder Richtung, zurück wieder
1: Richtung Osten machen. <lacht> ja... Aber es wird vielleicht wieder ein bisschen genussvoller geballert.
0: Es wird genussvoller geballert. Aber keine Sorge, wir werden uns auch wieder hier äh, in die USA-Gefilde begeben. Es, es wird auf jeden Fall noch der Don Wilson kommen. Es kommt auf jeden Fall noch der, der Kickfighter und der
1: Kickbox-Terminator und wie sie alle heißen. <lacht> und Der Kickpuncher 2 Punchkicker. <lacht> die, die, die ganz herrlich. Wer Community gesehen hat, kennt das ja. <lacht> genau.
0: Das alles wird kommen, das alles wird mal Thema sein, aber für heute ist erstmal Schluss. Wir haben uns das ausgequatscht. Auf jeden Fall Empfehlung für beide Filme: Schaut euch War an, schaut euch die neue Kompanie an. Beides zu finden auf YouTube auch. Oder auf, äh, Amazon. Auch Prime, echt, die neue Amazon. Kompanie auch, ja? Die habe ich dort auch gesehen, genau. Hast du auf sind, Russisch gesehen oder auf Deutsch? Da sind aber keine Untertitel dabei. Aber Ach die Filme so. versteht man
1: größtenteils auch so. Ich habe die DVD, die ausgesprochen gute Qualität hat. Da habe ich wirklich das Mal gedacht, das wäre eine, wäre eine Blu-Ray, weil es so scharf ist. Und es lohnt sich auch, weil gerade so die ganzen Gebirgspanoramen sind schon sehr schick. Es sind beides sehr
0: visuell eindrucksvolle Filme, die mehr oder weniger ein der einen, einen sehr guten Soundtrack, der einen okayen bis guten Soundtrack hat. Und äh, sch schaut sie euch einfach an, um, um euer um euren Filmhorizont auch zu erweitern. Ne? Weil, wie wir alle kennen, sie, die, die Hollywood-Blockbuster und, und die einen, die sich für differenziert halten, die schauen auch gerne nochmal in Asia-Kino. Aber guckt euch auch mal hier ein bisschen, auch wenn es heutzutage nicht so ein Vogue ist, aber hier diese. 20, knapp 20 Jahre alten Kriegsfilm aus Russland, da kann man auf jeden Fall auch seinen Spaß mit haben und äh, neue Seererfahrungen machen auf jeden Fall. Wenn ihr Leute seid, die neue Seererfahrungen machen wollt, dann guckt euch auf jeden Fall zumindest War an und über die neunte Kompanie kann man sich auch wunderbar streiten, wie ihr gerade mitbekommen <lacht> habt. Und wir haben jetzt knapp drei Stunden, ne? also auch alle Achtung an die Leute, die immer noch dran geblieben sind, weil sie offenbar einfach unsere rege Diskussion hier so sehr so gerne verfolgen und wer zu schützen wissen. So, aber jetzt, ich rede mich im Kopf
1: und Kragen. Ich war der Serge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich war der Martin und denkt immer daran. Nicht jeder Vollbarträger ist Muja oder finsterer Tschetschener, manchmal so Bus Karl Marx oder der Weihnachtsmann. <lacht>